0: philosophisch psychologischer Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren, der 112. Episode unseres Podcasts FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer, meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Alexander.
0: Lieber Hannes, ein Gruß geht nach Köln. Es ist so, dass der Wert unseres Podcasts sich früh daran ermessen wollte, dass wir einen Diskurs abbilden, einen Diskurs vielleicht sogar ein wenig prägen und ich habe mir heute Vormittag überlegt, woran man das messen kann oder besser gesagt, was die Kriterien für unseren Erfolg sind und ein Kriterium, das mir eingefallen ist, ist Kontinuität und ähm, das ist vielleicht etwas opportun, denn ich habe direkt jetzt auch einen Indikator für Kontinuität, nämlich dass die Gäste wiederkommen. Und ähm, <lacht> heute haben wir genau diesen Sachverhalt gegeben. Unser unser Gast heute heißt Stefan Schleim. Ähm, wir haben äh, ihn zum ersten Mal in der 42. Episode bei FIPSI begrüßt, also genau vor 70 Episoden. Und das war im <lacht> Dezember 2021. Und wir haben in der Zwischenzeit kontinuierlich ähm, einen Austausch gepflegt, in dem wir uns über viele Themen ausgetauscht haben. Und deswegen ist es mir eine große Freude, dich, lieber Stefan, hier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen.
2: Ja, vielen Dank. Ich komme sehr gerne wieder und äh, schaue natürlich auch immer wieder, was ihr für Themen weiterhin anbietet und freue mich über die Gelegenheit, mit euch wieder zu sprechen und diesmal über das Thema Willensfreiheit.
1: Ja, Stefan, wir haben uns ja, ich interpunktiere nur einmal kurz, bevor ich dir dann die Plattform gebe, sozusagen für deinen Impuls. Wir haben uns ja jetzt äh, bei letzter Gelegenheit auch erstmals persönlich getroffen, als du eben bei der Tagung in Köln mit dabei warst, die durch die Arbeitsgemeinschaft Philosophie, Psychologie äh, ausgerichtet worden ist. Und bei dieser Gelegenheit hast du dass du ähm, dich gleich durch eine sehr liebenswürdige Geste sozusagen auch hervorgetan. Du hast uns ja nämlich beiden dein jüngst veröffentlichtes Buch äh, geschenkt und dieses Buch wollen wir jetzt heute auch eben zum Anlass für diese Episode nehmen. Die Gedanken, die du darin entwickelt hast, werden die äh, den, den Boden für unsere Diskussion sozusagen äh, darstellen und wir werden uns in diesem Zusammenhang mit dem deinem Buch, das jetzt im Springer Verlag erschienen ist und den Titel trägt, Wissenschaft und Willensfreiheit, was Max Planck und andere Forschende herausfanden, hier beschäftigen in der typischen Weise für FIPSI, eben, das bedeutet insbesondere im Dialog von Philosophie und Psychologie, das Buch, so würde ich es grob einordnen, ist dafür besonders gut geeignet, weil es eigentlich an der Schnittstelle, das kannst du gleich noch kommentieren und selbst dazu Stellung beziehen, eigentlich an der Schnittstelle von eben einem Sachbuch, als dass es ja auch klassifiziert ist durch ähm, ähm, Springer, das steht vorne mit auf dem Cover sogar, es ist ein Sachbuch, aber es ist hm. der Geste nach sicherlich auch darum bemüht, Wissenschaftskommunikation äh, zu betreiben. Hm. Das heißt, es wählt einen zugänglichen Stil, und stellt sich damit, und das denke ich, ist, ist kein Zufall, ob es jetzt schon determiniert ist, will ich damit nicht sagen. <lacht> scheint mir kein Zufall zu sein. Es stellt sich in die Tradition von Max Planck, der eben selbst auch <lacht> versucht hat, obwohl er ja im höchsten Grad anspruchsvoll gewirkt hat in der theoretischen Physik, <lacht> dennoch eben seine Ideen an die Öffentlichkeit zu tragen. Und dahinter steckt natürlich ein, gewisser, ein gewisses Sendungsbewusstsein, dass das, was man eben im Lehnstuhl, wie man oft ja dispektierlich dann sagt, dass man im Lehnstuhl vor sich hindenkt, eigentlich so große Bedeutsamkeit trägt, dass es ähm, mit diesem Auftrag verbunden ist, ja, in die Breite mhm. zu wirken. Und so habe ich das aufgefasst, das ist ein Buch, das sich immer wieder mit Witz ähm, auch darum bemüht, sozusagen also ähm, neue Gelegenheiten zum Verstehen einzubauen. Er fand zum, vor allen Dingen auch die Zusammenfassungen, beispielsweise vor den einzelnen Kapiteln. Mhm immer wieder sehr humorvoll und lustig und ich freue mich, dass du dir die Mühe gemacht hast, da nicht nur die Sach, sondern auch die soziale Ebene mitzubelegen. Und es ist uns eine große Freude und eine große Ehre, dass du das jetzt mit uns hier besprichst. Also die Bühne gehört jetzt sozusagen mhm. dir. Vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, danke schön für die freundliche Einladung und Einleitung. Und ähm, ja, so wie du es jetzt gerade auch zusammengefasst hast, ist tatsächlich Max Planck eine sehr interessante Figur, weil er ja als theoretischer Physiker, äh, der übrigens auch äh, interessiert war in Altphilologie und äh, Musik und sich dann im, ja letztlich für das Studium der Physik interessiert hat oder entschieden hat und dann eben äh, ja die, die, die Quantenmechanik, die theoretische Physik und dann die Quantenmechanik äh, wesentlich mitgeprägt hat in seiner Zeit. Und ähm, dann eben tatsächlich, was mich an, hat, dann halt auch gewundert hat ähm, oder positiv überrascht hat, in der damaligen Zeit, also 1920er, 1930er Jahre, so und dann gab es ja natürlich die große Katastrophe, den Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber eben sehr viele solcher solche Heftchen, könnte man vielleicht am besten heute sagen, also Aufsätze in so einer Art Heftform, für damals ein paar Mark oder so zu kaufen, geschrieben hat, zum Beispiel zu so, eben solchen Themen wie Kausalität oder Willensfreiheit oder auch was sozusagen die neuen Entdeckungen der Physik, die damals ja bahnbrechend waren, Albert Einstein, der übrigens eine Zeit lang ein guter Freund war von Max Planck, die haben auch zusammen musiziert, auch mit Plan Max Plancks ältestem Sohn Erwin Planck, und ähm, äh, dass sie sich tatsächlich, wie man heute sagen würde, Wissenschaftskommunikation betrieben haben und den versucht haben, den, ja, den Bürgerinnen und Bürgern, natürlich eher wahrscheinlich eher dem gebildeteren Teil der Bürgerschaft, zu, zu erklären, was denn diese neuen Befunde der Physik bedeuten, und äh, witzigerweise ist, ist, dieses Buch in ja irgendwie relativ zufällig entstanden, weil ich Anfang letzten Jahres bei, äh, das hat jetzt vielleicht schrägern, das zu sagen, aber tatsächlich war es bei einer meiner Yogalehrerinnen, die jetzt schon in den, ja, auch um die 60 inzwischen ist, und deren Vater, ähm, von dem sie diese Yogaschule schule übernommen hat, ist ins Seniorenheim umgezogen, und dieser Vater hat sich, also der wollte eigentlich mal eine eine, eine Karriere in der Astronomie, auch hier wieder Interdisziplinarität, eine Karriere in der Astronomie anstreben hat, das aus verschiedenen persönlichen Gründen nicht gesagt, hat sich aber sein ganzes Leben lang weiter interessiert für, für ähm, Philosophie und Naturwissenschaften. Und dass der eben in Seniorenheim umgezogen ist, wurde dessen Bibliothek aufgelöst. Und dann hat er eben meine Jurelehrerin, bei der ich mich auch bedanke in den Danksagungen, mich eingeladen, zweimal zu sich nach Amsterdam, um zu schauen, ob es dann eine Bücher geben würde, die mich interessieren und ich bin also zweimal mit mehreren Taschen voll mit Büchern äh, zurück äh, nach Hause und auf einmal hatte ich eben diesen Aufsatz von Max Planck in meinen Händen und äh, ich muss halt gestehen zu meinem eigenen ja zu meinem eigenen zu meiner eigenen Überraschung äh, war mir gar nicht bewusst, dass Max Planck sich auch über dieses Thema Willensfreiheit damals schon geäußert hat und ähm, was eben auch jetzt für Pipsi interessant ist, ist dass tatsächlich dieser Aufsatz auf dem Vortrag beruht, den Max Planck am 27. November 1936 äh, vor der Ortsgruppe in Leipzig der Deutschen Philosophischen Gesellschaft gehalten hat. Also das war tatsächlich ein Aufsatz, den er für äh, damalige Philosophinnen und Philosophen, ja wahrscheinlich nur Philosophen, äh, vor allen Dingen Philosophen, äh, gehalten hat und der dann eben veröffentlicht wurde. Und dieses Heftchen, das mir dann eben in die Hände fiel, ist dann die dritte Auflage schon äh, von 1939. Und ich habe also gesehen, dass bis in die 60er Jahre, also auch schon, ich sage mal, so rund, oder fast 20 Jahre, bis fast 20 Jahre nach Max Plancks Tod, der ist ja dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dann verstorben, war auch damals schon, hat schon ein hohes Alter erreicht. Und Aber dieser Aufsatz wurde also über lange, lange Zeit immer wieder auf, äh, neu aufgelegt und hat sich also sehr, sehr gut verkauft in über zehn Auflagen, wie auch einige andere Aufsätze. Und ähm, Max Planck ist halt hier ein schönes Beispiel und deswegen finde ich es halt auch gut, ihn da auf dem Titel oder ja so, so prominent ähm, verwenden zu können dafür, dass eben Wissenschaft einerseits interdisziplinär sein sollte. Und äh, was im Übrigen bei Max Planck auch schon damit begann, dass er seine erste, seine erste Professur hatte, die noch an der Philosophischen Fakultät war und damals die, die Physiker seiner Zeit äh, eigentlich die theoretische Physik gar nicht ernst genommen haben. Und gedacht haben, ja, das ist irgendwie Philosophie. Und äh, es gibt ja auch so traditionell so einen gewissen Konkurrenzkampf zwischen Physik und Philosophie, und der auch damals in dieser Zeit sich dann als dann tatsächlich irgendwann die theoretische Physik äh, sozusagen sich bewährt hat, wozu dann ja auch Max, äh, wozu auch Albert Einstein 1918, dieser berühmte Versuch, wo er dann bei der Sonnenfinsternis äh, durch äh, Arthur Eddington, bekannter britischer Astrophysiker damaliger Zeit, der dann eigentlich aber Einsteins äh, allgemeine Relativitätstheorie experimentell bestätigt hat bei der Saisonfinsternis was dann wiederum auch Karl Popper extrem stark beeinflusst hat seine Lehre der Falsifikation. Also das war in, in Poppers Leben ein einschlägiges äh, Erlebnis. Popper wiederum selbst ja auch finischer Psychologe. Also wir sehen hier, dass es hier Leute gibt, die sozusagen sich inspirieren lassen über alle Grenzen der Disziplinen hinweg. Und in dieser damaligen Zeit, als dann sozusagen die theoretische Physik so bahnbrechende neue Sichtweisen mh, formuliert hat, ähm, kam eben auch so dieser Gedanke auf, dass eigentlich die, ob die Philosophie nicht obsolet werden würde. Und vor einigen Jahren hat dann noch äh, der verstorbene, äh, jetzt heißt mir gerade nochmal, mal, wie heißt du noch mal dieser britische Physiker aus äh, Großbritannien, der im Rollstuhl saß, jetzt ist mir der Name gerade entfallen. Ähm, Stephen Hawking. Äh, Stephen Hawking, genau, Dankeschön. Der hat mit einem Co-Autor ähm, Mal kurz vor seinem Tod gibt es nochmal so ein Buch ähm, über sozusagen so die Geschichte des Universums, wo in der Einleitung schon drin steht, die Philosophie ist tot, also irgendwie vor zehn Jahren oder so vielleicht erschienen. Also, wo man einfach sieht, einerseits kann man jetzt wie Max Planck sagen, sozusagen, es hängt alles miteinander zusammen oder diese, diese Ebenen und Sichtweisen ähm, fördern einander, oder man kann natürlich auch den Schluss daraus ziehen und sagen, die Physiker, oder meinetwegen, wir hatten ja bei der letzten FIPSI-Folge ja eine ganz analoge Fragestellung, ob sozusagen die Neurowissenschaften die Psychologie überflüssig macht, ne? Und ähm, genauso gab es dann halt eben auch in der Physik Leute, die dann gesagt haben, ja, jetzt brauchen wir die, die die Philosophie nicht mehr, vor allem dann eben den den metaphysischen Teil, also den Teil, wo Philosophierende eben versuchen, aufgrund des Denkens oder aufgrund der Erfahrung äh, in gewisser Weise Erkenntnisse über das Wesen der Welt zu äh, entdecken. Und ja, das sind eben, ich sag mal so, glückliche Umstände oder verschiedene Art und Weisen der Inspiration, dass eigentlich in dem Moment, als ich dieses Buch, also im Januar 2022, in, dieses Heft von Max Planck, diesen Aufsatz in meinen Hand Händen hielt, wusste ich eigentlich sofort, ich muss hier drüber schreiben. Das ist in gewisser Weise ein bisschen der persönliche Hintergrund davon. Und ähm, ja, und das Buch ist jetzt hat jetzt ja, wenn ich jetzt mal ins Internetverzeichnis schaue, ähm, kombiniert es ja Philosophie, Psychologie, Physik, Neurowissenschaften, Biologie, auch durchaus ein bisschen Kulturwissenschaften. Es gibt auch noch mal ein Kapitel über Rechtswissenschaften und eigentlich so auch das normative Rückgrat unserer unserer Gesellschaft. Und auch wenn ich selbst diese diese Frage des willensfreies Problems, auf die wir dann ja noch wohl zurückkommen werden, wenn ich so geschickt formuliert halte, glaube ich, dass das Problem an sich eben ein, ein Nexus ist, ein, 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 ein Themengebiet ist, wo man aus ganz vielen Perspektiven heraus sehr viel lernen kann über den Menschen und über die Kultur und die Gesellschaft. Und das ist ja in gewisser Weise auch, glaube ich, ein Ziel eures, eures Podcasts.
0: Vielen Dank, lieber Stefan, für die Einleitung. Mir sind direkt schon zwei ähm, Fragen auf Grundlage deiner Einleitung eingefallen und möchte dann gleich aber auch ähm, auf den Text eingehen. Die erste ähm, Beziehung, die du hergestellt hast, ist diese faszinierende Atmosphäre, des frühenden 20. Jahrhunderts, in dem in der so viele, gerade zumindest nach meinem Wissen, äh, mitteleuropäische, aber auch ganz sicher darüber hinaus viele weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbstverständlich interdisziplinär gearbeitet haben. Und ähm, da will ich die äh, Serie an Beispielen nur ergänzen. Für mich ist ähm, eine ideale Form von so einer interdisziplinären Atmosphäre in Köln gewesen, äh, bei der Universitätsgründung nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich kenne Berichte von Helmut Plessner, der davon erzählt, wie er in der Vorlesung von Max Scheler war und dort zum Beispiel Johannes Lindworski, der Denkpsychologe, anwesend gewesen ist. Also die Fakultäten äh, bzw. die Institute waren ganz natürlich miteinander verschränkt und die Abhängigkeit der Probleme war groß. In diesem Bund von Lindworski und Scheler möchte ich noch Hans Driesch aufnehmen, den Biologen. Das sind also ähm, teilweise sehr intensive Austauschbeziehungen gewesen, bei der die Abhängigkeit ähm, erkannt wurde. Und oft war eben der Hintergrund die alte Lehre der äh, Septem Artes Liberalis, der sieben freien Künste, und damit sind die Wissenschaften gemeinst, gemeint, die zentriert sind auf die Philosophie. Also ähm, Max Planck war zu einem gewissen Grad wohl auch Philosoph oder hat sich aus seiner wissenschaftlichen Haltung ähm, darauf besonnen, dass äh, seine eigenen Gedanken und seine physikalischen Erkenntnisse in ihrer Bedeutung von philosophischen Grundlagen oder von einer philosophischen Struktur der ihrer immanenten Bedeutung abhängig ist. Ich will sagen, die Wissenschaft dieser Zeit hat sich vielleicht noch vor der positivistischen Wende, vor der positivistischen Emanzipationsbewegung immer in einem ähm, in einer Bringschuld verstanden, dass es eben nur dann eine wissenschaftliche Erkenntnis geben sein kann, wenn sie auch philosophisch zumindest legitimiert ist oder abgesichert ist oder integriert ist. Das möchte ich zu einem gewissen Grad holistisch nennen. Und dann kam sicherlich diese Emanzipationsbewegung des Positivismus, motiviert zum Beispiel aus der Wissenschaftstheorie, des Wiener Kreises, des ähm, logischen Empirismus, aber auch des Empirio-Kritizismus. man denke an Ernst Mach oder Richard Avenarius, die in Verbund übrigens auch eng, ähm, in enger Beziehung zum Pragmatismus aus den Vereinigten Staaten diese holistische Integration zurückgelassen haben, weil es sich doch zeigte, dass der metaphysische Anspruch zumindest nach diesen erkenntniskritischen Überlegungen oft nicht äh, zu weiteren Einsichten ähm, führen konnte. Also man ähm, war dazu genötigt zu scheiden die vermeintliche metaphysische Spekulation und das ist sozusagen der philosophische Wasserkopf von, äh, von der echten ähm, wissenschaftlichen Arbeit. Äh, und ja, jetzt ist es eben eine Frage des der wissenschaftsgeschichtlichen Beurteilung dieses Sachverhalts, ähm, zu der ja dein Buch gewisserweise auch einlädt. Also wie sollte man nun Physik betreiben? Sollte man sie ähm, so so emanzipatorisch betreiben oder integrativ, holistisch betreiben? Das ist vielleicht eine Frage, die dem Ganzen vorausgeht, auch wenn sie genauso gut an, am Ende der ganzen Betrachtung äh, stehen könnte. Ähm, was sollte der Modus operandi der äh, Physik sein? Wie sollte Interdisziplinarität ähm, gestaltet sein? Ich möchte diese Frage nicht in den Vordergrund drängen. Ich glaube, dass wir über das Buch sprechen sollten. Aber bevor ich jetzt ähm, meine zweite ähm, Frage, und die bezieht sich klar auf den Text, ähm, äh, stelle, will ich doch zumindest ähm, äh, äh, dich dazu anregen, zu diesem Grundproblem der wissenschaftlichen Ausrichtung Stellung zu nehmen. Und jetzt formuliere ich schnell meine zweite Frage, und das ist, dass nach meiner Lektüre deines Buches ein Kernbegriff des Ganzen die sogenannte kausale Geschlossenheit ist. Kausale Geschlossenheit ähm, ist ein Erkenntnisanspruch oder vielleicht sogar ein Systemanspruch für Naturbeschreibungen, vor allen Dingen eben für die, naturwissenschaftlichen Beschreibungen, die naturgesetzlichen Beschreibungen. Es ist eine Auffassung, dass es Prinzipien der äh, Naturbestimmung gibt und ähm, es zum Beispiel innerhalb der Natur keine externen Quellen für äh, Wirkungen geben sollte. Also alle Ursachen und alle Ursache-Wirkungsbeziehungen liegen innerhalb der äh, Natur selbst. Es gibt kein Demiurgos kein unbewegten Beweger im Hintergrund, der es anstößt oder es gibt keine transzendente Wirksamkeit, die den Naturvorgang beeinflusst, sondern das System Natur ist geschlossen. Das ist, und hier könnte ich schon was vorlesen, aber ich glaube, ich halte mich damit zurück, nach meiner Lektüre, der Dreh- und Angelpunkt für Max Plancks Auseinandersetzung mit der Willensfreiheitsfrage. Und das will ich dir erstmal als offene Frage übergeben. Ähm, ist das eine adäquate Repräsentation des Problems? Äh, siehst du das, ähm, siehst du dieses Problem der kausalen Geschlossenheit auch im Mittelpunkt der Willensfreiheitsfrage aus ähm, Perspektive der Physik oder gibt es hier äh, noch andere Stellschrauben oder vielleicht ist die kausale Geschlossenheit gar nicht so wichtig? Dazu bitte ich dich kurz Stellung zu nehmen. Das wären meine ersten beiden Kommentare.
2: Ja, danke, Alexander. Zu dem, zu der ersten Frage kann ich, glaube ich, eher kurz, mich eher kurz fassen. Also ich werde mich dafür hüten, Physikerinnen und Physikern zu sagen, wie sie ihre Arbeit machen sollen. Interessanterweise kommt in dem Kapitel im Buch über allzu, wie heißt das nochmal? Wissenschaftler sind auch nur Menschen, das ist Kapitel 9 geht es auch noch mal ein bisschen um diese Frage, weil zum Beispiel ich dann ja auch einen Zeitgenossen von Max Planck, äh, den Fritz Sernecke, der auch Nobelpreisträger war, aber dann als Experimentalphysiker, also er hat ein, ein Mikroskopieverfahren äh, entwickelt, das also bahnbrechend war für die damalige Zeit und nachdem es noch heute an der Universität Kroningen unser naturwissenschaftlicher Campus benannt, der Sernecke Campus, wo ich auch meine, meine Vorlesung halte, mitunter weil ja unsere Fakultäter, Forderungssäle mietet, weil unsere eigenen zu klein sind. Ähm, also, Fritz Zernicke, der sich auch wortwörtlich zur Arbeit der Philosophie äußert, das ist vielleicht ganz interessant, das hier nochmal mitzugeben. Äh, was in Übrigen auch ein interessanter historischer Aspekt ist, weil in den 30er Jahren, also in derselben Zeit, als Max Planck diesen Aufsatz geschrieben hat, den ich ja gefunden habe dort, ähm, an unserer Universität Groningen, es eine Ringvorlesung gab. Ähm, man würde heute sagen, das Studium Generale hieß damals Interfakultärer Lehrgang, was wiederum eigentlich auch das Interdisziplinaritätsthema, ähm, wiederum, äh, hervorhebt. Und das war also damals die erst das erste Mal, dass es diesen interfakultären Lehrgang gab. Das erste Mal dieses, dieser Studium Generale Reihe. Zu welchem Thema? Kausalität und Willensfreiheit. In den 1930er Jahren. Also, das ist ganz erstaunlich. Und Fritz Zernecke hat damals den Philosophien vorgeworfen, dass sie eigentlich immer nur den empirischen Wissenschaften hinterherlaufen würden. oder gibt es also so wortwörtliche Sätze wie, ja, die Philosophen, die denken lange nach und dann schreiben sie ein Buch. Und bis das Buch erschienen ist, Jahre später, ist eigentlich die Naturwissenschaft schon wieder viel weiter. Und da reagiere ich ja im Buch darauf dann zu sagen, ähm, einerseits ist natürlich das ist ein berechtigter Einwand, aber andererseits, und da vergleiche ich das ja so mit auch Nachrichten, also es gibt ja einerseits Nachrichten, die so einfach einen Wert haben, weil sie so schnell wie möglich, also tagesaktuelles Geschehen. Und dann gibt es ja aber dann eben, und die brauchen ja eben etwas länger. Und da gibt es ja so Reportagen oder Analysen oder, oder Kommentare, die einfach länger brauchen die dann aber eben aus verschiedenen Perspektiven dieses Problem beleuchten. Und natürlich äh, kann man vom Philosophen nicht erwarten, jetzt das bessere Elektronenmikroskop oder so zu entwickeln als der Physiker. Aber vom Philosophen kann man vielleicht erwarten, zu überlegen, was bedeutet das denn vielleicht auf einer ontologischen Art und Weise? Oder was sind denn vielleicht die Voraussetzungen und äh, Möglichkeiten dieses dieses Verfahrens? Und es ist ja auch so, dass gerade in der Wissenschaftstheorie ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, oder Wissenschaftsphilosophie, dass viele, die sich dort äußern und betätigen, und ich habe ja schon Popper erwähnt, und ich meine Thomas Kuhn genauso, Viele von denen waren ja mehrfach qualifiziert. Kuhn war ja Physiker äh, meines Wissens ursprünglich und hat sich dann eben mit der Geschichte der Physik beschäftigt, wie auch eben andere, viele andere auch. Also diese, dieses Denken in disziplinären Grenzen ist in der Praxis oft gar nicht so ähm, ausgeprägt, wie das man mitunter dargestellt wird. Ich meine, es ist halt, es ist halt eine Art und Weise, wie unsere Universität ähm, strukturiert ist in diesen Fakultäten, in gewisser Weise historisch, soziologisch bedingt auch. Aber das Wort äh, Universität ist ja nicht zufällig so ähnlich wie das Wort Universum, weil es eben eigentlich die Gesamtheit, den Verband ähm, dessen, was wir wollen, nämlich Erkenntnis gewinnen, auch ähm, unterstreicht. Und da muss ich gerade daran denken, dass an der Uni Mainz, wo ich ja studiert habe, Johannes Gutenberg, Universität in Mainz, ähm, in der alten Mensa stand dieser lateinische Satz und omnes unum sind, also dass alle eins seien ist auch ein Zitat aus der Bibel, das sollte man auch wissen. Aber jedenfalls dieser Gedanke, also ich würde halt viel lieber dieser, diese Gesamtheit, diese Einheit, also wenn dann auch so jemand wie Hawking oder vielleicht hat ihm sein Co-Autor das dann eher diktiert, also wenn so jemand dann sagt, die Philosophie ist tot oder wenn oder wenn beim Thema der letzten Folge, wo wir miteinander gesprochen haben, dann manche Neurofissenschaftler sagen, weg mit der Psychologie. Ne? Victor Lange zum Beispiel hat das ja ganz wortwörtlich gesagt, in seiner Antrittsvorlesung, ich meine, als Provokation, ich glaube nicht, dass er das selbst geglaubt hat, aber der Titel war tatsächlich weg mit der Psychologie. Also, dass das in gewisser Weise irgendwie Redeweisen sind, die ja einen bestimmten Standpunkt ausdrücken, aber vielleicht irgendwie provozieren sollen. Und ich würde halt einfach lieber etwas Gemeinsame sehen. Ich würde lieber die Einheit sehen. Und äh, da ist da, glaube ich, halt Max Planck ein schönes Beispiel oder jemand wie Popper, den ich erwähnt habe, oder Kuhn, viele andere, und die dann ja auch, über viele Jahrzehnte hinweg, ähm, Forschung inspirieren auch. Und das zeigt ja, dass diese, dass diese, dass dieses Denken in Gemeinsamkeiten, ähm, dass dieses Denken auch seinen Nutzen hat. Und im Übrigen hatten wir gerade vor zwei, drei Wochen auch wiederum in Groningen, äh, Anton Zeilinger zu Gast, also einen noch lebenden, manche nennen ihn den, den bekanntesten Physiker unserer Zeit. Da kommt auch ein Buchkurs vor, weil er tatsächlich auch sich mal zu Willenswahl geäußert hat. Und äh, Zeilinger, also hat bei uns eine ne, ne Vorlesung gehalten, auch schon lange im Voraus ausverkauft, Studiengenerale Vorlesungen in sehr vielen Sälen parallel gezeigt, also war ein sehr großes Interesse an ihm. Und Zeilinger ist wiederum jemand, der ist ja eigentlich ein knallharter Experimentalphysiker, äh, aber er ist jemand, der jetzt, weiter, weiß nicht, ob, ob das schon immer so war bei ihm, aber der jedenfalls jetzt in seinem hohen, in seinem hohen Alter äh, disziplinäre Grenzen überschreitet, wie es ihm nur einfällt, und, aber auch auf eine völlig interessante Art und Weise und seine. Sein Vortrag, der glaube ich auch online ist, ähm, wurde auf jeden Fall aufgezeichnet damals, ähm, ist, ist schon noch, also er hat sogar angefangen mit der Diskussion des Realismus, äh, sozusagen des philosophischen Realismus, also der Idee, dass es eben diese von uns unabhängige Außenwelt gibt und hat das dann auch ähm, exemplifiziert ein Beispiel von Albert Einstein, der ein sehr starker Realist war und der also diesen Standpunkt vertreten hat, die, die Physik, die Naturwissenschaft muss herausfinden, wie, wie die Welt wirklich ist. Und dann aber eben im äh, Diskurs oder im Streitgespräch mit äh, Niels Bohr, der sehr viel stärker ähm, aufgezeigt hat, dass in gewisser Weise auch die naturwissenschaftliche Erkenntnis eigentlich immer abhängt davon, wie wir die Natur untersuchen und ja, welche theoretischen Mittel wir haben. Also dass, dass Bohr dann eigentlich gesagt hat, nein, wir können nicht sagen, wie die Natur wirklich ist, sondern wir können als Physiker nur herausfinden, was sich sinnvollerweise physikalisch über die Natur sagen lässt. Und äh, in, im, im Rahmen dieses dieses Wechselspiels zwischen, sag mal, Realismus und ja, ich weiß nicht, ob, also Zeitlänger würde es sich wahrscheinlich werden, wenn man ihn jetzt Konstruktivist nennen würde, aber es geht schon ein bisschen in diese Richtung, einfach, dass man halt sehr viel stärker sich dessen bewusst wird, dass das dass das erkennende Subjekt selbst in gewisser Weise schon die Antwort vorwegnimmt. Und das ist ja also diesen diesen Beobachtereffekt, den wir natürlich in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie ganz stark haben, aber der sich halt auch in der Quantenmechanik wohl äußert. Äh, jedenfalls nach der meines Wissens nach wie vor vorherrschenden in Interpretationen gewisser dieser dieser komischen äh, Ergebnisse, die man dort eben äh, findet und auch experimentell bestätigt dafür hat, Zeitlinger selbst ja auch den Nobelpreis bekommen. Also er äußert sich sehr, sehr stark auch auf eine philosophische Art und Weise und sagt eigentlich das Grundlegende, und da kommen wir vielleicht auch auf die zweite Frage von dir mit der Kausagen geschlossen hat. also für ihn ist eigentlich dann die grundlegende äh, Größe des Universums, ist Information. Das hat er also ganz wortwörtlich gesagt. Und dann ist jetzt natürlich die Frage: Inwiefern ist Information möglich, ohne und irgendein Bewusstsein. Also dann kommen wir fast schon auf eine Form des Idealismus, wo man eigentlich denken würde, dass das vor allen Dingen ein, religiöse, ein religiöser Standpunkt ist vielleicht, aber ähm, wo in gewisser Weise dann die Vorstellung ist, dass vielleicht irgendeine Intelligenz des Universum kreiert. Also ich will jetzt hier länger keine Worte in den Mund legen, weil man, man kann sich ja sagen, er hat im Übrigen auch so Sachbücher geschrieben und im Übrigen auch Vorträge vor, vor kirchlichen Vertretern gehalten, wo er sich auch es gibt ja auch diesen Streitpunkt zwischen Religion und Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Also Zeilinger äußert sich da sehr sehr ähm, konstruktiv, auch in, in Dialog mit äh, Theologie zum Beispiel. Und es äh, ist in diesem Sinne ein interessantes Phänomen. Aber jetzt, um vielleicht beim Buch zu bleiben, dann die Aussagen der Physikerinnen und Physiker zur Willensfreiheit halte ich dann für nicht so ganz gelogen. Und wo ich, was ich dann eben auch als Argument dafür nehmen würde, dass dann eben da wiederum psychologische und philosophische Kenntnis wichtig ist, um ähm, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, worüber wir uns hier unterhalten. Und eben zu diesem Punkt, der kausalen geschlossen hat, das war ja auch für Max Planck ein ganz wichtiges Prinzip. Also relativ am Anfang seines Aufsatzes sagt er ja, dass das eine Aktion für ihn ist, die Cousin geschlossen hat, der Welt. Und, ähm, und innerhalb dieses dieses axioms will er dann eben darauf hinaus, dass es doch sowas gibt wie äh, Willensfreiheit Und ähm, ja, was ich persönlich, und dann ist vielleicht auch mal, mir, ich meine, ich kann jetzt hier keine Exegese der Experimente der Quantenmechanik betreiben, weil ich da einfach zu wenig drüber weiß, dann, äh, dann würde ich hier deletieren und das will ich lieber nicht. Ähm, aber ähm, bei der der Welt, ich meine, teilweise argumentiert man dann eben mit Energieerhaltung. Ähm, oder mit irgendwelchen anderen sozusagen allgemeingeltenden Prinzipien. Und was ich daran etwas unglücklich finde, ist, dass ja sozusagen, und das diskutiere ich ja auch im Buch so, in, ich glaube, es war Kapitel 4, in dem es dann nochmal auch ein bisschen mehr um den Grundlagenbegriff, der, ja genau, Kapitel 4, Determinismus und Kausalität, äh, wo es also nochmal um diese, diese gewichtigen Begriffe geht, die ja immer wieder drankommen in dieser Diskussion Willensfreiheit. Ähm, und da zeige ich halt nochmal auf, dass wir wenn wir uns fragen, was wir denn wirklich kausal erklären können in der Welt, dass das uns doch eher zu einer gewissen Bescheidenheit zwingen sollte. Also, Und ich habe ja schon so ein, so ein triviales Beispiel, wie wenn jetzt jemand irgendwie mit der, mit der Wimper zuckt oder so, dann kann man natürlich sich vorstellen, dass das irgendeine, irgendeine, irgendeine neurophysiologische Aktivität war, die natürlich stattfinden muss, damit es diese Bewegung im Gesicht geben kann. So ein Zucken mit der Wimper kann aber in einem sozialen Kontext zum Beispiel eine ganz konkrete Bedeutung haben. Wenn man zum Beispiel an irgendeine, nehmen wir mal, an irgendjemand von euch würde mir jetzt was erzählen, wovon ich denken würde, hm, das ist aber komisch. Und dann könnte das vielleicht bedeuten, so was wie, Stefan, Stefan wundert sich gerade, über diesen bemerken. Oder in einer Flirtsituation könnte es vielleicht irgendwas bedeuten, wie ich, finde ich interessant oder so. Und, ähm, also die, was, was in gewisser Weise auch schon den ganzen Rahmen des Buchs, es fängt ja an mit der Einführung, der Mensch als Natur oder Kulturwesen, ähm, dass ich eben der Meinung bin, und es gab ja auch eine Meinung, die ja auch mit eurem phänomenologischen Interesse äh, ganz gut harmoniert. Einfach die Meinung, dass man rein naturwissenschaftlich gesehen viel Wesentliches über den Menschen nicht aussagen kann oder nicht, nicht formulieren kann. Und was dann ja bedeutet, dass natürlich sind wir eben Körperwesen, natürlich, äh, ist sozusagen, dass unser Denken, unser Denken, unser Handeln, äh, muss irgendwie in, in die Natur passen. Aber dass es eben in der Naturwissenschaft selbst nicht die passenden Kategorien dafür gibt. Und dafür brauchen wir eben Psychologie, Dafür brauchen wir eben auch Kultur, Geisteswissenschaften. Im weiteren Sinn, dafür brauchen wir auch philosophische Einordnungen. Natürlich nicht für alle Fragen. Also wie gesagt, wenn man ein Elektronenmikroskop entwickeln will, braucht man wahrscheinlich weniger, vielleicht sogar gar keine Philosophie. Aber es, es gibt halt einfach bestimmte wesentliche Fragen, die mit unserem Sein zu tun haben, mit unserem Wesen zu tun haben, unserem ja, unserem Denken und Handeln, ähm, für die man eben diese Beschreibungs vom Brauch. Und vielleicht ganz kurz noch zum Schluss, das kennst ja dann jetzt auch wiederum an das, an das Leib-Seele-Problem an, worüber wir das letzte Mal auch ein bisschen mehr gesprochen haben, was ja auch in dem beim letzten Sachbuch bei Springer, also was jetzt so eine Aufsatzsammlung war aus meinem Blog vor allen Dingen auch, dass eigentlich, dass ich da ja dann auch sage, ich bestreite gar nicht, dass es naturwissenschaftliche Erklärung vielleicht eines Tages geben könnte, aber es wird eine andere Naturwissenschaft sein müssen. Also es wird eine Naturwissenschaft sein müssen, die einfach die Begriffe, die wir verwenden, und ich meine, vielleicht wird ein Teil dieser Begriffe dann aufgegeben werden müssen, sozusagen die Sprache, mit der wir uns zu uns selbst und auch zu anderen verhalten, aber es wird dann auf jeden Fall Begriffe geben müssen, mit denen wir den Menschen verstehen können, mit denen wir den Menschen sinnvoll äh, beschreiben und betrachten können und auch im Austausch miteinander und sinnvoll über uns unterhalten können. Also dieses Sinnkriterium ist ein ganz wichtiges, und das ist halt etwas, was die, die Naturwissenschaft leisten müsste, um sozusagen hier in einer wichtigen Weise mitreden zu können. Und das ähm, zeigt halt auch schon in gewisser Weise den Rahmen auf, wenn wir über Willensfreiheit noch reden werden, was eigentlich die, die, die Hürde ist, die die Naturwissenschaften und auch die Neurobiologie nehmen müsste, um hier auf dieser Ebene sinnvoll mit uns mitreden zu können.
1: Da schalte ich mich in die Diskussion ein und ich bin froh, dass das jetzt zum Ende hin noch einmal in die philosophische Richtung gegangen ist, weil sonst hätte ich dieses typische Philosophenmanöver jetzt selbst bringen müssen und sagen äh, müssen, lasst uns noch einmal uns auf die Grundlagen äh, besinnen. Es ist natürlich schon richtig, wir wollen, äh, äh, und ich versuche das jetzt auch in einem Rundumschlag gewisserweise zu leisten, wir wollen natürlich schon am Text sozusagen diskutieren und diese schwierigen Fragen äh, einer neuen und anderen Naturwissenschaft dann wollen wir uns durchaus stellen. Aber ich will jetzt doch noch einmal äh, so verfahren, dass ich einige allgemeine, wichtige Unterscheidungen einführe, die, denke ich, dazu äh, hilfreich sein können, das Problem ähm, zu behandeln. Und jetzt hat Alexander vorhin in der Vorbesprechung halb im Scherz gesagt, dass es bei mir aus Berufsgründen jetzt ja so wird, dass ich ähm, ein Interesse an Themen der praktischen Philosophie entwickeln muss und ähm, das ist in der Tat so und wie es der Zufall will, ähm, war, waren jetzt die letzten Tage, äh, meine letzten Lektüretage ähm, davon geprägt, dass ich mich mit dem Freiheitsproblem auseinandergesetzt habe, aber ich denke aus einer ganz anderen Richtung gewisserweise, nämlich ähm, insbesondere im, im Kontext von Schellings Freiheitsschrift und ähm, ich nenne kurz nur, um auch die, den diskursiven Kontrast hier zu maximieren und anzuzeigen, wie tief dieses Feld ist, wie anders man darüber nachdenken kann und glaube auch, dass es ähm, wiederum dennoch ähm, Implikationen für das geben wird, äh, was wir jetzt dann besprechen. Aber ähm, ich zeige es nur an, bevor ich dann diese Unterscheidungen noch einführe, die ich jetzt angekündigt habe. Und zwar ist da eine Art und Weise das Ganze, aufzurollen, indem wir uns ähm, besinnen auf den alten Satz des Sokrates, ja, einen der ethischen Grundsätze, die wir kennen, dass niemand wissentlich Falsches tun kann. Ja, und diesen Satz kann man als eine frühe Formulierung des Freiheitsproblems lesen, und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als man das gewohnt ist. Ja, das Buch von dir, Stefan, greift ja auch immer wieder den Zusammenhang auf, den du jetzt auch schon angesprochen hast, dass das Freiheitsproblem natürlich wichtige ethische Implikationen hat. Also, wenn wir denn, es gibt Autoren und Autorinnen, die glauben, dass wir nur dann, wenn wir die Willensfreiheit bejahen, äh, theoretisch so aufgestellt sind, dass wir sinnvollerweise Verantwortungsurteile reduzieren können oder aussprechen können. Ja, also nur wenn der Mensch frei handeln kann, kann er auch verantwortlich gemacht werden für sein Handeln. Und das ist nicht mal ein abgehobenes, äh, konstruiertes Argument, sondern wir finden, dass die, genau dieses Argumentationsmuster auch in der Rechtsprechung wieder, wenn beispielsweise ähm, die Bewertung eines Strafverhalts danach äh, davon abhängt, ob jetzt eine äh, Schuldfähigkeit eben festgestellt wird, was eben oft auch darauf hinausläuft, dass jemand zum Beispiel durch einen aggressiven Hirntumor, der jetzt ähm, die Impulskontrolle hemmt, äh, so beeinträchtigt ist, dass er eben nicht wirklich schuldfähig ist. Das bedeutet, dass er nicht ganz frei verfügt über seinen Ton. Ja, das hat Implikationen dafür, wie wir als Gesellschaft mit solchen Personen umgehen, wie wir sie bestrafen können, ob sie jetzt ins Gefängnis kommen oder ob sie in einen ähm, Rehabilitationsstandort äh, eher äh, verwiesen werden und so weiter. Das ist eine Art, das Freiheitsproblem mit der Ethik zu verknüpfen, von den Implikationen her. Aber Sokrates Satz weist auf eine andere Ebene hin und zwar, die ich als axiologische Ebene identifizieren würde. Und das ähm, ist nochmal ein bisschen subtiler, weil das ja bei Sokrates darauf hinausläuft, nicht, dass wir das nichts Falsches tun können, weil wir nicht wissen können, was richtig oder falsch wäre. Ja? Eine epistemische Form der Ignoranz ist ja nicht das, worum es hier geht. Ja? Ich weiß, dass ich nichts weiß, bedeutet nicht, dass Sokrates von sich sagt, er hätte keine, gar kein Wissen über die Welt ja? oder er wäre eigentlich ein Idiot oder letztlich könnte man kein Urteil fundamental begründen. Um alles das geht es nicht. Da folge ich jetzt Guido Cusinato in seiner Auslegung. Ich selbst bin mit den alten, wie man ja gerne sagt, mit den antiken Autoren nicht so vertraut, dass ich mir dann einen eigenen Standpunkt schon zutrauen würde. Aber Cusinato argumentiert da so. Das ist ähm, der Gegensatz des Begriffs Agnoia, dieser epistemische Ignoranz, gegenüber dem Begriff Amatia, was eine axiologische Ignoranz bedeutet. Ja, und das bedeutet eine Wertblindheit. Ja? Also niemand kann wissentlich Falsches tun, bedeutet, dass niemand etwas anderes wollen kann als das Gute. Und wenn wir nur das Gute wollen können, dann ist, gibt es ja eine Prädeterminierung unseres Wollenkönnens durch gewisse Wertverhalte. Ja? Also durch das, was eben höherwertig ist oder vorziehenswürdig. Das heißt, man kann das Willensfreiheitsproblem, kurz gesagt, axiologisch auffollen, aus der Ethik heraus selbst verstehen, was ich einen unglaublich elektrisierenden und spannenden Gedanken finde, der äh, sehr weitreichende Implikationen hat, auch für mein Promotionsprojekt. Und äh, wenn, wenn jemand dazu Implikation, äh, Implikationen, wenn jemand dazu jetzt Reflexionen noch hat, bin ich da sehr froh darüber, dann können wir die gerne ähm, diskutieren bei, bei Cousinato läuft das Ganze eben dann darauf hinaus, dass er das so modelliert, dass er sagt diese Form vom Amatia, also diese axiologische Verblendung, stellt eine Form von ähm, Psychopathologie da schlussendlich sogar also jemand, der Amatia hat, meint wie Sokrates äh, nicht, dass er nichts weiß, sondern er meint, dass er weiß obwohl er nicht weiß. Ja. Also der ist verblendet, der ist gehemmt durch ein falsches Wissen, so dass er nicht zum wirklichen Wissen vordringen kann. Eine, eine ähm, Wahrheit, die er schon längst ins, ins kulturelle Gedächtnis geschafft hat. Ich erinnere einfach als erste Assoziation, die mir kommt, an, an James Camerons Avatar-Film, ja, diese großen äh, Spielfilme, die vollständig animiert sind, äh, wo es ja auch dieses Gleichnis gibt, dass als Jack Sully zu den Navi kommt, also zu der, der Soldat, zu der Alienrasse kommt, und sie ihnen sagen, dass man ein schon befülltes Gefäß nicht neu füllen kann. Ja? Man muss es erst lernen. Ja? Also nichts ist so hinderlich für das Lernen, wie zu meinen, dass man, dass man schon weiß. Und genau darauf läuft es hinaus bei dieser Amatia. Ja? Also es geht hier bei Sokrates Satz, niemand kann gleich Falsches tun, nicht darum, dass jemand zu wenig weiß, sondern dass er ähm, das Falsche als das wahre Wissen vermeint. So, das wäre hier die, äh, die ethische Formulierung des Willensfreiheitsproblems mit Sokrates gesprochen. Das ist also der Kontext, von dem heraus ich mich jetzt in der letzten Zeit mit dem Willensfreiheitsthema äh, beschäftigt habe. Das ähm, erfährt dann nochmal bei Schelling eine, eine andere ähm, Wendung, insofern er, das Willensfreiheitsproblems mit, mit dem Problem des Bösen in Verbindung setzt. Wir haben das ja jetzt, jetzt schon gesehen. Ein starker äh, Liberatist äh, würde ja sagen, ähm, dass die Kompatibilitätsthese, also dass ein kausaler Determinismus mit einer, der Annahme der Willensfreiheit unvereinbar wäre, weil eine echte Willensfreiheit, ähm, gänzlich außerhalb eines geschlossenen äh, Weltsystems, eines kausal geschlossenen Weltsystems angesetzt werden müsste. Also das ist nur eine der Positionen der vielen möglichen, die es in diesem theoretischen Diskurs gibt, die du ja auch ansprichst im Teil der philosophischen Grundlagen deines Buches. Und mit Schelling würde man eben sagen können, dass jemand sich in diesem Sinne libertär auch ähm, ähm, willentlich für das Schlechte für das Böse entscheiden können müsste, sonst wäre er eben nicht ganz frei. Und das haben wir jetzt schon bei, bei Sokrates gesehen. Und da meint Schelling, dass man eben von der ästhetischen und religionsphilosophischen Ausarbeitung der Figur des Satan dann viel über die Willensfreiheitsfrage lernen kann. Ja, also das, das sind dann diese Abgründen und Untiefen dieses Problems, für die ich auch längst noch nicht qualifiziert bin, um sie jetzt hier gebührlich darzulegen, aber anzeigen will ich sie zumindest. So, Das ist also jetzt mein persönlicher Hintergrund, wie ich zu dem Thema komme, oder wie ich mich in letzter Zeit damit auseinandergesetzt habe. Jetzt will ich euch nicht länger damit belasten, sondern übergehen zu den ähm, Unterscheidungen, die ich schon angesprochen habe. Eine erste wichtige Unterscheidung ist der jetzt schon angeklungen, ähm, äh, die zwischen ähm, dem Determinismus und dem Indeterminismus und den verschiedenen Spielweisen, die es darin gibt, also dem ähm, Kompatibilismus, dem im Kompatibilismus und den Libertarismus und so weiter. Da gibt es eine schöne zusammenfassende Passage, die das alles jeweils in einem Satz auf den Punkt bringt, aus dem Plato Stanford Edio, die ich kurz vorlese, einfach um das auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verfügbar zu machen. Also, das sind so die allgemeinsten Begrifflichkeiten, mit denen man darüber nachdenkt. Zitat die Auffassung des Determinismus besagt, dass alles, was geschieht, bestimmt ist durch vorangehende Bedingungen in Verbindung mit den Naturgesetzen. Inkompatibilismus ist die philosophische Auffassung, dass wir dann, wenn der Determinismus der Wahrheit entspricht, keinen freien Willen haben. Die Ablehnung des Inkompatibilismus ist der Kompatibilismus. Der Kompatibilist ist jemand, der glaubt, dass die Wahrheit des Determinismus einen freien Willen nicht ausschließt. Ja. Und die ähm, interessanteste Position für viele ist eben der Kompatibilismus. Ähm, du willst dich gleich einschalten, Stefan, dann, und mach gerne direkt. Ja, ist
2: ja es ist äh, natürlich gut, nach klaren Definitionen zu streben. Jetzt würde ich gerade gestehen, auch wenn ich selbst die stanford Encyclopedia oft äh, verwende und dafür dankbar bin, dass es so viele philosophische Aufsätze gratis dort gibt. Ähm, finde ich an dieser, an dieser Definition von Determinismus, die du gerade vorgelesen hast, ein bisschen unglücklich, dass sie Determinismus so mit Kausalität, also hier mit den Naturgesetzen auch, verknüpft. Und ich habe versucht, und da finde ich im Übrigen äh, Gerd Keil, das ist ja auch deutscher Philosoph mit Wissenschaftstheorie und, und Bildungsfreiheit auch äh, sehr interessant auseinandergesetzt hat, seit vielen Jahren schon, Uh, fand ich ihn auch sehr hilfreich. Und ja, ich, ich also Determinismus, so wie ich es auch vorschlage, auch im Buch vorschlage, ist eine Beschreibung eines Systems. Das ein System, also es muss einerseits in sich selbst geschlossen sein, weil wenn es sozusagen von außen Einflüsse gibt, dann kann ja sozusagen mehr oder weniger alles Mögliche geschehen. Also ein System, das in sich geschlossen ist und dann diese Eigenschaft hat, dass eben bei der, der Festlegung eines Zustands zu einem bestimmten Zeitpunkt der folgende Zeitpunkt auch festgelegt ist und da äh, gibt es auch bestimmte logische Definitionen, die jetzt ein bisschen zu weit führen würden, aber äh, eine etwas anschaulichere Art und Weise sich das vorzustellen ist, dass man wenn man jetzt wenn jetzt sozusagen das Universum wirklich deterministisch wäre, das Universum wäre jetzt sozusagen das größte für uns vorstellbare System, wenn das deterministisch wäre und man würde jetzt nochmal, weiß ich knapp 14 Milliarden Jahre zurückgehen und dann nochmal den Urknall und dann würde genau dasselbe, also auch so wie, wie man in der Informatik von einem deterministischen Algorithmus spricht oder vielleicht in der Mathematik von so einer Funktion, also wenn man sozusagen selber, selber Input führt zum selben Output. Und das ist erstmal eine Beschreibung auf der, ja kann man sagen, logischen Ebene eines Systems, und die aber und das ist in gewisser Weise auch mein Standpunkt des Buches, dass eigentlich diese Diskussion. Ich meine, es ist völlig korrekt, was du gerade vorgelesen hast, dass, dass man dann diese verschiedenen Positionen unterscheidet. Und dann gibt es ja manche Positionen, die sagen, ähm, Determinismus schließt Willensfreiheit aus. Also die, die die sogenannten auch harten Deterministen und die dann davon ausgehen, dass das Universum oder das Gehen ein deterministisches System ist und darum kann es keine Willensfreiheit geben. Und da gibt es halt die Kompatibilisten, die dann sagen, na nein. Wir brauchen gerade die genaue die richtige Form von Determinismus. Aber mein Standpunkt ist eben, dass diese Diskussion zwischen Determinismus und Indeterminismus für das Willensfreiheitsproblem gar nicht so äh, zentral ist. Und diese Definition aus der Stanford-Enzyklopädie finde ich halt dann eben dann nicht ganz korrekt. Ähm, was dann das viel Wesentlichere ist, finde ich, und diesen Begriff habe ich in meinem letzten Statement versucht, nochmal mal ein bisschen anzusprechen, ist halt die Kausalität. Die Kausalität, die dann eben erklären will, während der Determinismusbegriff ein eher abstraktes Konzept ist, eine, System, eine Eigenschaft von Systemen, wird der Kausalitätsbegriff eben verwendet, um zu erklären, warum denn überhaupt Dinge in der Welt passieren. Also nicht nur sozusagen, was für eine Eigenschaft abstrakt gesehen ein System hat, als Ganzes, sondern was denn jetzt tatsächlich dazu führt, zum Beispiel, dass, man, dass ich mit dem Auge zwinkere oder dass meine Augenbraue hochhebt oder dass, dass ich irgendeinen Satz formuliere oder dass ich irgendeine Entscheidung treffe und und da ist dann halt eben, glaube ich, viel mehr zu gewinnen für die Diskussion des Freiheitsproblems, wenn man diese alte Diskussion innerhalb der Philosophie, wie sich Willensfreiheit zu Determination verhält, vielleicht mal eben ja nicht ganz so ausdiskutiert, weil es halt in gewisser Weise auch eine endlose Diskussion ist. Und ich versuche ja auch im Buch zu zeigen, dass ich das Problem... Jedenfalls nach heutigen Wissen gar nicht, also ob jetzt das Universum ein System ist, das zum Beispiel deterministisch ist oder nicht, lässt sich nicht letztgültig entscheiden. Und im Übrigen, die Mehrheitsmeinung geht auch auf, gerade aufgrund der Quantenmechanik in die Richtung zu sagen, es ist eigentlich indeterministisch. Aber es ist unentschieden. Und, ähm, das Gehirn ist schon mal gar nicht, kann schon mal gar nicht deterministisch sein, <lacht> weil es permanent durch äußere Einflüsse äh, beeinflusst und auch geändert wird. Also, es ist ja, nicht, es ist ja nicht so wie ein Algorithmus, Computeralgorithmus, mit Input-Output, sondern das Gehirn selbst ist ja ein dynamisches, plastisches System, das auch schon in Abhängigkeit davon, was ich esse, äh, ob ich vielleicht irgendwie radioaktiver Strahlung, jetzt mal ein extremes Beispiel, ausgesetzt werde, permanent ja verändert wird. Also es gibt ja gar keinen Algorithmus, der festlegen würde von Geburt bis zum Tod, sondern es ist ja ein hochdynamisches System mit permanenten sozusagen Feedback ähm, Schleifen in allen möglichen Richtungen. Insofern plädiere ich eigentlich dafür, Determinismus diese Diskussion aufzugeben jedenfalls wenn man Willensfreiheit diskutieren will. Und mein zweites Plädoyer wäre eigentlich auch dafür, ähm, den Willensbegriff entweder aufzugeben oder zumindest mal auf eine empirisch plausible Art und Weise zu füllen. Und ähm, ich habe jetzt nicht vergessen, äh, Hannes, was du auch noch zu den praktischen Fragen, auch zur Verantwortung und so weiter, da können wir vielleicht auch noch was zu sagen. Ich habe ja auch noch mal ein eigenes Kapitel am Ende des oder zweiten Teil des Buches, in dem praktischen Teil, wo ich auch noch mal versuche zu erklären, wie die Rechtssprache oder das, wie das Recht tatsächlich mit den Menschen ja dann umgeht in diesem Sinne. Aber ähm, da würde ich gerne mal aus dem zweiten Kapitel auf Seite 22, 23 ähm, dann mit der Zwischenüberschrift vom Willen zu Willensakten. Also weil Wille natürlich ja in der Philosophie ähm, auch ein metaphysischer Begriff war, den ja unter anderem zum Beispiel Schopenhauer oder Nietzsche äh, formuliert haben, äh, aber eben aus einer Art von metaphysischen Prinzip. Und das hilft uns, glaube ich, wenn wir jetzt als die Psychologie nicht verlieren wollen und die Neurobiologie nicht verlieren wollen hilft uns das nicht so sehr viel weiter und ähm, ich habe jetzt dann mal hier das Lexikon der Neurowissenschaft befragt das ist übrigens vielleicht ein interessanter Hinweis dass genauso wie es diese, diese Stanford Encyclopedia of Philosophy gibt äh, gibt zum Beispiel das Lexikon der Neurowissenschaft das äh, gratis vom Spektrum Verlag angeboten wird also wo man wo man äh, Suchbegriffe eingeben kann und dann kann man da auch bestimmte Definitionen Erklärungen teilweise also auch ganze Essays ganze Aufsätze, Aufsätze finden und wenn man dort dann mal Wille eingibt, dann kommt man auf die Definition, jetzt ist ich mal vielleicht zwei Sätze vor, ähm, der bewusste mentale Akt im Gegensatz zu Trieb, Drang, Reaktion und Reflex, durch den ein Ziel ein, in Klammern, als solche erkannter oder gesetzter, Klammer zu, wert oder eine beabsichtigte Aktion bejaht oder erstrebt wird. Also es klingt natürlich jetzt auch ein bisschen kompliziert, aber es ist schon mal wichtig darauf hinzuweisen, dass es eigentlich, also Sie sagen ein mentaler Akt, ich sage jetzt vielleicht mal psychologischer Prozess, ist vielleicht ein bisschen bessere Formulierung. Und dann wird dieser psychologische Prozess, wird dann, das ist dann auf Seite 23 in meinem Buch, äh, oder 22, 23 nochmal weiter ausformuliert, was für Bedingungen denn dieser Prozess, ähm, also dieser Willensvorgang, Willensakte, das sind jetzt die zentralen Begriffe hier, was für Bedingungen dieser Prozess erfüllen muss, um als Willensakt überhaupt in Frage zu kommen, und dann wird hier weiter äh, definiert im Lexikon der Neurowissenschaften, ähm, dass dieser Willensakt schließt folgendes ein: eine Situ Situationsinterpretation, Berücksichtigung von Bedürfnissen, Interessen, Tatsachen, Normen, Werten, möglichen Handlungsfolgen, das Abwägen der Handlungsalternativen, das Wählen des Handlungsziels und des zweckmäßigen Vorgehens und den Entschluss zum Handlungsbeginn, also wo wir einfach sehen, ein Willensakt so formuliert, ein psychischer Vorgang so formuliert hat, also ist ein sehr komplexes Geschehen, der sehr viele ähm, Aspekte mit einbezieht, was glaube ich auch der Philosophie entgegenkommt, dass eben auch dieser Aspekt des Abwägens der Handlungsalternativen, des Wesen des Handlungsziels, also im Prinzip, dass ein Willensakt etwas ist, was rationale Personen, was Akteure ähm, tätigen dass äh, man eigentlich so lieber über Willensfreiheit reden wollte und dann könnte man sich eben fragen, unter welchen Bedingungen man solche Willensakte frei nennen kann und dass man nicht so mit diesem sehr komplizierten Begriff des Willens operiert. Und jetzt äh, habe ich sozusagen mal Punkt zu Determinismus gemacht und zu Wille und behalte nochmal im Hinterkopf, dass wir vielleicht nochmal über Freiheit und Verantwortung sprechen. Aber weil ich jetzt gerade bei dir eingehakt habe, will ich gerne nochmal auch an dich zurückgeben, falls du das möchtest, haben?
1: Ja, vielen Dank. Das äh, lasse ich mir natürlich nicht zweimal anbieten. Das nutze ich schamlos aus, wenn ich jetzt nochmal äh, an die Reihe darf. Und Du hast einen Punkt gemacht, äh, der mir ähnlich auch vorgeschwebt ist. Ich hätte es vielleicht nicht ganz so radikal formuliert, dass ich jetzt den Determinismus quasi vom Freiheitsproblem sondern wollte. Aber es hat mir gut gefallen, was du gesagt hast. Und ich sehe auch, worauf du damit hinaus willst. Ja, also eine Art und Weise, wie das ja oft von den ähm, Kompatibilisten zu, äh, versucht wird zu lösen, ist eben zu sagen, dass Determinismus und Willensfreiheit zwar nicht zwei voneinander ähm, gänzlich unabhängige Problembereiche sind, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt auch so extrem sagen würdest, aber ähm, dass sie zumindest eben einander nicht widerstreiten, sondern dass man gerade eine Freiheit in der determinierten Welt denken kann und dass die Freiheit sogar gerade durch diese Geschlossenheit des Systems, des Universums, allererst ihre Verständlichkeit gewinnt, das sogenannte Intellig Intelligibilitätsargument. Nicht wahr? Also wenn die Freiheit, Freiheit bedeutet ja nicht Arbitrarität oder ein zufälliges Setzen von neuen Anfängen, sondern eben ein begründetes Setzen von neuen Anfängen. Also bei Kant zum Beispiel ist das ja diese äh, berühmte Idee der Selbstgesetzgebung, die 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 Autonomie dann ausmacht, die aber ja, da könnte man nochmal argumentieren, ob es jetzt mit der Freiheit eben zusammenfällt oder eben nicht, aber was, worauf es hinausläuft, ist eben zu sagen, dass ein freies Handeln nur dann verständlich ist, wenn es eben nicht ex nihilo eine neue Kausalitätskette setzt, sondern wenn es aus Gründen heraus hervorgeht. Ja, und dann kann man sagen, es gibt eben diese zwei parallel laufenden Folgeketten: einmal den Kausalitätsnexus, wo es Ursache-Wirkungsketten gibt, ja, also Folgeverhältnisse dieser Art, einmal den Finalitätsnexus, wo es eben ähm, ähm, Grundfolgeverhältnisse gibt, Grundfolgeketten, die dann, die man, ähm, ähm, die eben gewisserweise damit parallel laufen können, aber nicht unbedingt äh, müssen ja aber die 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 einfachste Form des Kompatibilismus ist zu sagen die laufen parallel und ähm, eine eine willensfreie Handlung äh, ist eben begründet und dadurch motiviert und verständlich ja und die wie muss nicht der, der Folge auf der im kausalen Nexus widersprechen das wäre eine Form das Ganze zu formulieren aber ich glaube dass wir da eigentlich jetzt schon recht tief vorangeschritten äh, sind oder tief vorgedrungen sind, so das ein sauberes Bild, weswegen ich einer deiner Aufforderungen nachkommen möchte, die ich mir sozusagen auch auf die Agenda geschrieben hatte, du hattest gesagt, man muss den Begriff der Freiheit zunächst einmal weiter klären und da habe ich, wie es der Zufall will, eine Liste von fünf Freiheitsbegriffen äh, zur Hand, die sich bei Heidegger finden in seinem Kommentar auf Schellings Schrift und ähm, diese, die sind jetzt, anders als man es für Heidegger oft kennt, eben sehr systematisch und leicht eingängig. Deswegen stelle ich die kurz da oder lese sie kurz vor. Das ist einmal der Freiheitsbegriff, den ich jetzt schon angesprochen habe. Also der erste. Freiheit als das einer Begründung und Selbstanfangen einer Reihe von Vorgängen, das von sich aus können. Ja, also Das ist der Freiheitsbegriff, an den man klassischerweise denkt, wenn man über die Geschlossenheit von Systemen nachdenkt. Ja, also es als wäre der Freiheitsaktus etwas Externes, das ja dann nicht stattfinden könne oder eben je nach Auffassung eben doch. Zweitens, Freiheit als Freisein von etwas. Wenn wir sagen, der Kranke ist fieberfrei oder dies Getränk ist steuerfrei. Ja, also das, was wir heute als negative Freiheit ansprechen ähm, ähm, und das eben hieraus ersichtlich wird, dass wir schon vor Harry Frankfurt so ansprechen konnten. Bei Heidegger gibt es das, bei Schelling eben auch. Und eigentlich auch schon ganz weit zurück in die Denkgeschichte. Der dritte Freiheitsbegriff entspricht an dem, was bei Frankfurt die positive Freiheit ist. Ja? Freiheit als Freisein zu etwas, das sich selbst binden an etwas. Dieser letztgenannte Freiheitsbegriff leitet über zum Verständnis des eigentlichen Freiheitsbegriffs. Dieser eigentliche ist das der vierte. Ja? Und der dritte, der, der zur positiven Freiheit, ist eng verwoben mit dem, was ich vorhin mit Kant Autonomie genannt habe. ja das. Sich freiwillig an etwas binden, ist gerade dieses sich selbst ein Gesetz geben und dann nach dem Gesetz handeln, das Kant ähm, ja so wesentlich äh, äh, ansieht. Der vierte äh, ist der uneigentliche Freiheitsbegriff, also der, der eigentliche ist dann der fünfte, das habe ich falsch gesagt. Der uneigentliche Freiheitsbegriff bleibt jene Auffassung, äh, die das Freisein in der bloßen Herrschaft des Geistes über die Sinnlichkeit zieht der Vernunft über die Triebe, Begierden, Neid, Neigungen. Ja. Also der uneigentliche Freiheitsbegriff ist gar kein ähm, sein, das irgendwie einen eigenen Bestand hätte, sondern es ist sozusagen das Lenken von anderen Kräften in uns. Und demgegenüber steht jetzt der fünfte formelle oder eben eigentliche Freiheitsbegriff. Der formelle Begriff der Freiheit ist Selbstständigkeit als Eigenständigkeit im eigenen Wesensgesetz. Das mein Freiheit im Eigentlichen und geschichtlich gesprochen im idealistischen Sinne. Ja, also dieser letzte Freiheitsbegriff, der Eigentliche, ist dann etwas, das wir vielleicht heute als Substantialisierung der Freiheit ähm, ansprechen würden oder dass man hier eben mit, mit Heidegger mit einer Wesensanalyse in Zusammenhang bringen muss, wo es um so eine, eine starke Eigenständigkeit der, der Freiheit geht, die dann eben zum Beispiel die Freiheit zur, zum Vorzug des Schlechten ähm, impliziert, also eine axiologische Freiheit, die zum Bösesein ermächtigt. Ja? Also nicht jeder, der böse wäre, wäre dann krank oder durch externe Faktoren abgeschwächt in seiner Willensfreiheit, sondern man könnte radikal frei das Böse tun. Gleichzeitig die Freiheit, das spielt für Heidegger eine große Rolle, sich das eigene Leben zu nehmen, oder auch Camus denkt ja viel darüber nach, ja als eine der Grundvoraussetzungen aller Wissenschaft und aller Philosophie überhaupt. Ja, die erste Frage ist nicht die nach dem Sein, sondern die erste Frage ist die nach meinem Sein. Wenn ich mich umbringe, kann ich nämlich nicht weiter philosophieren. Ja. Die Ethik ist die erste Philosophie, nicht die Ontologie. So könnte man dieses Argument auch ähm, zusammenfassen. Ja. Und dann, hier haben wir also diesen starken, letzten, eigentlichen Freiheitsbegriff, der dann noch im Hintergrund ähm, Steht. So, und jetzt glaube ich, haben wir genug Rüstzeug zur Hand, um zurück in den Text zu kehren, was ich ja eingangs versprochen habe. Ich hatte nicht erwartet, dass ich so lange jetzt die, die Vorausführungen halten würde. Aber jetzt gehe jetzt ich zurück und lese etwas vor, das man bei dir nachlesen kann, Stefan, und würde dir dann auch die Gelegenheit geben, das gemeinsam mit mir oder mit uns zu reflektieren. Das steht auf Seite 53 und ist ein Zitat von Max Planck. Den, dem ja, dem, der ja auch im Titel des Buches steht, aus seinem ähm, äh, Werk vom Wesen der Willensfreiheit, das 1939 im Ambrosius-Verlag erschienen ist, der ambrosius Barth verlag Und Da heißt es bei Planck: Nein, die Freiheit des Willens beruht ebenso wenig auf einer Unvollkommenheit des Erkenntnisvermögens wie auf einer vollkommenen Einsicht in die eigenen Willensmotive. Sie beruht auch nicht, wie jetzt vielfach behauptet wird, auf einer Lücke im Kausalzusammenhang, sondern sie beruht auf dem Umstand, dass der Wille eines Menschen seinem Verstande vorgeht oder, wie man auch sagen kann, dass sein Charakter mehr wiegt als sein Intellekt. Der Wille lässt sich vom Verstand wohl beeinflussen, aber niemals vollständig beherrschen. Wie tief auch die verstandesmäßige Einsicht in das Dunkel der eigenen Willensmotive eindringen mag, bei der Entscheidung ist der Wille souverän und gibt den Ausschlag unabhängig vom Verstand. Und ich denke, dass wir jetzt hier durch diese Vorbereitung mit Heidegger einige interessante und vielleicht unerwartete Motive auch herauslesen können. Ja, also was er ja hier sagt, ist einmal ähm, äh, der Charakter wiegt mehr als der Intellekt. Ja. Man könnte das lesen in der Art, wie ich es gerade vorbereitet habe, als eine Aussage, dass es das axiologische Willensfreiheitsproblem dem, was du das Erkenntnismäßige in deinem Buch nennst, sozusagen vorhergehen könnte sogar. Ja, also es ist zunächst einmal eine, eine Frage des Charakters ja, und nicht nur eine des Erkennenkönnens. Dann spricht er hier auch an, was wir bei Heidegger als den uneigentlichen Willensbegriff äh, Freiheitsbegriff kennengelernt haben, dass die Freiheit eben nicht nur in der Herrschaft des Intellekts über den Willen besteht, sondern wir müssen uns zum eigentlichen fünften äh, Freiheitsbegriff erheben, in der der Wille selbst entscheidet. Ja? Und dann ähm, äh, verbindet Blank das im letzten Satz ja noch einmal mit so einer Intransparenzthese, dass er sagt, die letzten Motive unseres Willens sind uns epistemisch, durch den Intellekt gar nicht zugänglich. Da gibt es eine, eine Opazität, eine Undurchdringlichkeit, eine Intransparenz. Aber die ist eben nur für den Intellekt da. Der Wille selbst ist souverän in seiner Entscheidung. Also das, was wir rational, intellektiv nicht einsehen können, können wir voluntativ dennoch souverän behandeln. Also da gibt es sozusagen eine, eine Intransparenz für den Intellekt, aber eine Transparenz, für, für den Willen, und da gibt es sozusagen auch Potenziale für ähm, eine voluntaristische Philosophie, die das welterschließende oder das selbsterschließende Potenzial des Willens ähm, stark macht, insofern wir hier sagen könnten, wenn wir zu den letzten Einsichten über uns selbst kommen wollen, sollten wir das gar nicht so sehr versuchen, oder nicht nur versuchen, auf intellektiv rationalen Wege, sondern wir müssen eigentlich das Funktionieren unseres Willens, befragen und kennenlernen. Ja? Und dann ist die Frage, ob das überhaupt noch im, im Abhandlungsformat funktionieren kann. Kann man ein Buch über den Willen schreiben, der ihn intellektiv durchdringt? Oder sind, sind das dann vielleicht eher Übungen? Ja? Sind das vielleicht, und ich weiß, dass du damit äh, dich aus, auch auseinandersetzt, Stefan, muss man vielleicht eher meditieren, um seinen Willen zu verstehen? Ist das etwas, das nur aus dem Leben, aus der Praxis gelingen kann? Oder muss man... Ähm, Sozusagen in die Welt hinausgehen und mal im Flüchtlingslager helfen, um seinen Willen wirklich äh, kennenzulernen. Also tätig, ethisch in Erscheinung treten, ein Bürger sein, jetzt in der westlichen Gesellschaft, sich politisch engagieren und so weiter. Das wär, wäre hier eine ganz radikale, grundsätzliche Alternative, die sich da und auftut. Und ich kannte Klangs Formulierungen bis vorhin noch nicht. Und du kannst dir denken, dass ich äh, da ich jetzt zu so viel damit anfangen kann wie froh ich über diese Anregung auch bin. Und jetzt bin ich ähm, gespannt, wie du das Ganze auch einschätzt und ich bringe diesen long-and-winded Kommentar <lacht> zu einem Ende. Also danke, dass ihr mir auch zugehört habt, lange.
2: Ja, und ich, äh, ich habe auch Alexander nicht vergessen, der uns jetzt schon lange zuhört. Also ich versuche mich jetzt kurz zu fassen. Ähm, aber freue mich auch über diese Vorlage und auch im Übrigen über das, über das Heidegger-Zitat oder diese Systematisierung von Heidegger, Jetzt ist es ein bisschen schade, dass ich das nicht vorbusche. sonst hätte ich mal Heidegger zitieren können. Das wäre, glaube ich, mein erstes Mal in meinen Schriften. Ähm, ihr es ja. Dankeschön, ja. Und ähm, vielleicht auch, um das Gespräch eben mal kurz aufzulockern, bei Heideggers Beispiel mit dem steuerfreien Getränk muss ich natürlich denken, an, an was, wisst ihr es, warum ich denken musste? An äh, wo, wo ging Heidegger denn spazieren? In Heidelberg, auf dem Philosophenweg natürlich wo man natürlich die Weinreben sieht. Und in Deutschland ist ja diese besondere Eigenheit, dass äh, die es zwar eine Weinsteuer gibt, aber diese Weinsteuer null 0% ist. Also wenn man vom steuerfreien Getränk spricht, dann meint man als Philosoph vielleicht Wein. <lacht> äh, jedenfalls war das die Assoziation, die in mir aufkam. Aber ähm, also das, diese, diese Systematisierung war mir jetzt nicht bekannt. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn du, das so, wenn du jetzt so Planck auf Heidegger beziehst, hört sich das für mich auch nach einem interessanten Aufsatz an, den man vielleicht mal schreiben könnte. Ähm, zu dem Zitat, das du von Max Planck vorgelesen hast, tatsächlich aus dem Kapitel 3, wo ich mich ja mit Max Plancks Argument äh, beschäftige, würde ich vielleicht lieber sagen, dass man, ähm, also das Argument wird in dem Kapitel 3 äh, erklärt, in mehreren Zwischenschriften, Zwischenschritten und im Anhang wird auch nochmal der gesamte Aufsatz im Übrigen mitveröffentlicht, der ja inzwischen gemeinfrei geworden ist, ähm, wo man das also mal selbst auch in, in der Gänze nachlesen kann. Und Max Plancks Lösung des Willensfreiheitsproblems besteht eigentlich darin, dass er verschiedene, also zwei Perspektiven unterscheidet und im Endeffekt sagt, aus der naturwissenschaftlichen Sicht oder vielleicht aus der Außenansicht ist der Mensch eigentlich nicht frei und aus der Innenansicht ist er aber frei. Und das hat für ihn auch zum großen Teil was damit zu tun, dass wir eigentlich die die Motive unseres Entscheidens äh, nie völlig durchdringen können. Jedenfalls bevor wir die Entscheidung treffen. Also das ist ein ganz interessanter Gedanke, auch psychologisch interessant. Und ich glaube auch, dass Max Planck hier ein bisschen ein Menschenbild vertritt, das aus der heutigen Sichtweise psychologisch vielleicht gar nicht mehr so äh, haltbar ist. Also, Max, also ein interessanter Gedanke bei Max Planck ist, wenn man sozusagen sich jetzt überlegt, und das hat auch mit diesem Kausalitätsdenken bei Planck die eine wichtige Rolle, spielt das auch eine wichtige Rolle. Also was sind denn die, die die Motive, die Gründe, sozusagen die Ursachen für meine Entscheidung, zum Beispiel jetzt mit euch zu reden? Und er, er hat auch ein interessantes Gedankenexperiment. Die Leute, die es interessiert, können vielleicht das den Aufsatz lesen oder in meinem Buch nachlesen. Aber ganz kurz gesagt, wenn man sich jetzt sozusagen, du hast ja das Beispiel Meditation auch schon eben angesprochen, also wenn man sich zum Beispiel jetzt versuchen würde, sich über diese Motive bewusst zu werden, für meine Entscheidung, die ich gerade am Treffen bin, also in der Zeit ausgedehnter Prozess, dann würde ja zum Beispiel dieses Ergebnis, dieses Erkenntnisprozesses wiederum selbst meine Entscheidung beeinflussen können. Und Max Planck sagt dann eben, das ist ein gewisses, auch, ja, philosophisch, physikalisch interessantes Argument, dass man eigentlich erst, wenn eine Entscheidung getroffen ist, also wenn es erstmal feststeht, dann nur noch rückwirkend eigentlich diese Lösung, zu diesem, also diese, diese Antwort auf die Frage, was denn eigentlich die Entscheidung verursacht hat, beantworten kann. Also das kann man überhaupt immer nur, wenn man in die Vergangenheit schaut. Und das ist für ihn ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Aspekt, dass in diesem Sinne eigentlich der Mensch prinzipiell nicht vorhersagbar ist. Von außen nicht, weil uns dafür die Möglichkeiten fehlen, wissenschaftlich auch, und von innen nicht, weil eben im Laufe dieses Entscheidungsprozesses immer wieder neue Erkenntnisse entstehen können, die den Entscheidungsprozess beeinflussen. Also man kann vor dem Schein getroffen ist, kann man es prinzipiell nicht vorhersagen. Das ist für Max Planck ein ganz wichtiger äh, Gedanke, der auch, glaube ich, für diejenigen von uns die physikalischen, das jetzt und auch heute noch äh, ganz interessant ist. Und ähm, denn, dann äh, würde ich doch mal ganz kurz aufgreifen, weil Max Planck ja auch äh, selbst den Bezug auch zur Praxis zieht und du ja auch äh, in deinem vorletzten Statement, deinem vorletzten Beitrag auch nochmal eben die praktische Komponente sehr stark angesprochen hast, ähm, würde ich und äh, darauf nochmal kommen. Und das Buch ist ja tatsächlich so aufgebaut, dass es eben den Teil 1 gibt mit den ersten Kapiteln, äh, Kapitel 1 bis 7, äh, Freiheit als Forschungsgegenstand und dann Teil 2, praktisch Freiheit, die Kapitel 8 bis 11. Und ähm, tatsächlich ist das ja was, was in dieser Bildungskreisdiskussion ja auch die, ich weiß nicht vielleicht die jüngeren, die jüngeren Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht gar nicht mehr, dass es vor zehn Jahren das, das sehr stark in den Medien im Übrigen auch der vor kurzem verstorbene Gerd Roth, kann man vielleicht kurz mal hier erwähnen, der ist ja gerade erst vor ein oder zwei Wochen verstorben also bedeutender deutscher Neurophilosoph, der einen Standpunkt vertreten hat, den ich selbst viele Jahre hinweg kritisiert habe, der auch hier im Buch drankommt, im Kapitel über Neurobiologie, das kann man dort ja nachlesen, wenn man mag. Aber jedenfalls von ganz vielen in dieser Diskussion wird eben immer dieser Bezug hergestellt tatsächlich, dass das, unser Freiheitsbegriff, also unsere, die Frage, ob unsere, unsere Entscheidungen und dann auch letztlich unsere Handlung, das, was ja in der Welt sich viel stärker äußert, inwiefern das frei ist, so frei ist, dass wir dafür verantwortlich gemacht werden können. Und diese Formulierung zeigt auch schon, dass Freiheit und Verantwortung, vor allen Dingen Verantwortung auch eine gewisse soziokulturelle Komponente hat. Und eben, das ist mir noch ganz wichtig, hier zu kommunizieren in diesem Gespräch, dass auch die Gerichte im Endeffekt, also vielleicht so, wenn man nur diese Willensfreiheitsdiskussion sich anschaut, wie manche Philosophierende sich führen, könnte man meinen, dass im Gerichtssaal äh, die, die Richterinnen und Richter sitzen und dann diskutieren, hatte denn der Angeklagte Willensfreiheit oder nicht. Und das ist aber eigentlich nicht die Frage, die das Recht stellt. Du hast es aber, äh, Hannes selbst auch schon vor kurzem äh, erwähnt, zum Beispiel mit dem Beispiel der Impulskontrolle, also das Recht. Und da ist eben auch ein sehr, sehr schöner Bezug zur Psychologie, was wiederum zeigt, dass er das Recht eng hier mit der Psychologie, forensische Psychologie, Psychiatrie, Gutachten und so weiter, die in einer sehr praktischen und auch sehr wichtigen und konstruktiven Weise zusammenarbeitet in der Regel. Ähm, weil nämlich eben, also das, das philosophische Konzept der Willensfreiheit ist, ist sozusagen zu praxisfern eigentlich auch für die, es gibt da mal vielleicht eine seltene Ausnahme in der Bundesgerichtshofentscheidung, wo man, wo man das mal diskutiert und wo es dann auch eben das Menschenbild geht aber in der Rechtspraxis also bei konkreten Strafrechtsverfahren, man kann auch an Zivilrecht denken, unter welchen Bedingungen ist man denn zum Beispiel an die, an die Entscheidung gebunden. Und wenn, wenn man vielleicht nachweisen kann, dass man dass man sozusagen nicht bei Sinnen war, jetzt mal so salopp gesagt, dann kann man unter Umständen darauf plädieren, dass man gar nicht vertragsfähig war und dass man deshalb auch nicht an die Folgen eines Vertrags gebunden ist. Ähm, aber das Recht, um das vielleicht noch zu kommunizieren, ähm, ist. Äh, angewiesen auf praktische Komponenten, praktische Aspekte. Das sind eben psychologische Aspekte. Und das sind nämlich die Aspekte, du hast schon gesagt, die Impulskontrolle ist ganz zentral. Und dazu kommt noch das Wissen. Also es gibt diese zwei Grundsteine dessen, was aus Sichtweise des Strafrecht ist. Und das gilt für ganz viele Länder. Also ich kenne kein Land, in dem es nicht so wäre. Ich kann es nicht sagen, in allen Ländern, dazu weiß ich zu wenig. Aber ich habe bisher nach vielen Jahren kein Gegenbeispiel von Das Recht geht davon aus, dass wir Menschen dazu in der Lage sind, uns selbst zu kontrollieren einen gewissen Rahmen im Rahmen der natürlich dann in einem Einzelfall getestet untersucht werden muss ähm, und dass wir auch in der Regel wissen was richtig und falsch ist und äh, eben die 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 Schuldfähigkeit die im Übrigen in der Praxis meistens dann nur vermindert ist unter bestimmten Umständen und das ist eigentlich nur in ganz seltenen Fällen also jemand der vielleicht in einem in der kompletten Psychose ist und gar nicht mehr weiß in was von der Welt er eigentlich ist Uh, der der wäre vielleicht so extrem eingeschränkt in seinem Denken, dass man dann sagen könnte, der ist auch überhaupt nicht mehr schuldfähig. Uh, aber in der Regel, in der Praxis, die meisten Fälle sind dann sowas wie vielleicht aufgrund emotionaler äh, Belastung oder aufgrund, ich meine, du hast diesen Hirntumor äh, erwähnt, dieses Hirntumorbeispiel, dass jemand äh, eben, äh, oder vielleicht aufgrund von Substanzkonsums, hohen Mengen Alkohols oder anderer äh, bewusstseinsverändernder Mittel, ähm, dass man dann zwar in diesem Zustand immer noch weiß, zum Beispiel, ist es jetzt ist es jetzt nicht richtig, jemanden zu schlagen oder Schlimmeres, jemanden anzutun. Äh, aber man man kann einfach nicht mehr im Sinne dieses Wissens handeln. Und da ist vielleicht auch ein netter Bezug zu Sokrates, denn du irgendwie sozusagen hast ja gemeint, wissentlich kann man nicht das Falsche tun. Das ist so eine interessante Diskussion seit der antiken Philosophie. Aber das Recht sagt dir halt eben: äh, es geht erstmal davon aus, dass wir in der Regel wissen, mehr oder weniger, was richtig und falsch ist. Da gibt es vielleicht Ausnahmen irgendwie im Steuerrecht, was niemand mehr richtig versteht, aber in der Praxis für uns alle normalsterblichen dass wir in der Regel wissen, was richtig und falsch ist und dass wir in der Regel auch auf, ja, im Einklang mit diesem Wissen handeln können, also weil wir einfach unsere Impulse vielleicht mitunter bestimmte Grenzen zu überschreiten, in der Regel ähm, äh, beherrschen können. Und wenn wir eben auf, äh, trotz dieses Wissens und trotz der Impulskontrolle trotzdem so eine Grenze überschreiten, dann sind wir dafür voll verantwortlich. Man sagt zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dein Gemälde mitnehme, dann ist das Diebstahl, und dann, dann kann ich mich nicht darauf rausreden und sagen, ja, ich wusste gar nicht, dass Diebstahl verboten ist. Und es wird auch schwer werden, hier mit Impuls, verminderter Impulskontrolle zu sorgen. Mit den übrigen ist es für die Angeklagten oft noch nicht mal von Vorteil, ähm, äh, eingeschränkte Schuldfähigkeit zu haben, weil unter Umständen, dann, du hast ja schon erwähnt, dann forensische Zwangsbehandlungen, die Folge sein können zum Beispiel nach Psychiatrie, unter, äh, Psychiatrie untergebracht zu werden, mitunter dann äh, ohne zeitliche Einschränkungen im Gegensatz zu einem so ein äh, Strafurteil, also da Gefängnisstrafe zum Beispiel, die immer im deutschen Recht, selbst lebenslänglich ist ja, äh, hat eigentlich eine Obergrenze von 25 Jahren im schlimmsten Fall. Also äh, das sind also verschiedene Missverständnisse, die es oft gibt. Also dieses, dieses äh, Wissen, ein, ein, ja, oder man sagt Einsichts- und Steuerungsfähigkeit, das sind eigentlich die zentralen Fachbegriffe. Einsichtsfähigkeit bedeutet, man weiß im Großen und Ganzen, was richtig und falsch ist. Und Steuerungsfähigkeit ist, man hat sich selbst unter Kontrolle. Und das sind eben die sind daran Begriffe. Und in der Praxis kann man sich vorstellen, es ist eher ein Spektrum. Das ist mir auch ganz wichtig, auch ein Buch rüberzubringen, dass wir eben, wenn wir über Freiheit reden, wie eher über so etwas mehr oder weniger frei reden. Und mein eigener Standpunkt ist hier durchaus nah an dem, was auch im Strafrecht und der forensischen Psychologie, Psychiatrie angewendet wird. Also es ist nicht so ein Null oder alles oder nichts, Null oder eins, wie es eben in dieser Diskussion mitunter erscheint, sondern es ist ein Spektrum mehr oder weniger frei das sich eben auch äußert, im Übrigen auch in unserem Alltag. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, Entschuldige, ich habe den Termin vergessen, weil ich bin gerade in der Endphase meiner Doktorarbeit und ich habe ein Kind zu versorgen und so weiter und so fort und, und, und viel Stress und so weiter und so fort, ne? damit, dann sieht man ja, dass, dass uns das ganz bekannt ist und dass wir damit ja sagen, eigentlich wusste ich ja zum Beispiel, ich hatte diesen Termin, aber äh, unter diesen ganzen Umständen ist mir jetzt zum Beispiel entfallen, dass wir uns zu einer bestimmten Zeit treffen wollen, deshalb bin ich ein bisschen zu spät. Also das sind wirklich auch... Die, diese, dieser Rahmen, über den wir hier reden, ist auch wirklich, ja, das ist die, wie unser normatives System auch wirklich funktioniert in der Praxis. Und das ist auch ein Kriterium. Ich hatte schon mal den Folgenbeitrag heute gesagt, dieses Sinn, Sinnkriterium, auch in gewisser Weise hermeneutisch, können wir, können wir den Menschen verstehen unter einer bestimmten Beschreibungsweise, aber auch die Praxisrelevanz. Also funktioniert denn aufgrund dieser Begriffe, dieser Konzepte, das Miteinander, das wir haben. Und das sind eben zwei Kriterien. Die man nicht vergessen sollte. Und wenn jetzt zum Beispiel der Physiker kommen würde oder die Neurobiologin kommen würde und sagen würde, nee, nee, ich habe hier Beweise dafür, dass die, dass das, dass, dass wir nicht frei sind, dann würde ich sagen, okay, aber dann zeig mir erstmal, dass sozusagen dein Begriffsrahmen, den du hast, mindestens genauso sinnvoll und mindestens genauso praktisch ist, wie das, was wir jetzt schon haben. Und dann würde ich jetzt vielleicht den Gedanken der Meditation, das wäre vielleicht eher was, was ich nochmal im Schlusswort aufgreifen würde, weil es auch in meinem Schlusskapitel im Buch dran kommt, würde ich nochmal im Hinterkopf behalten und dann jetzt. Dem Sie schon lange in Impulskontrolle und Geduld üben, dann Alexander die Gelegenheit geben, auch wieder was zu sagen.
0: Ich habe mit Vergnügen gelauscht und hätte zu vielem etwas sagen können. Insofern ist Impulskontrolle das richtige Wort, aber ähm, es war für mich auch sehr angenehm, äh, dabei zuzuhören, wie sich eure Gedanken entfaltet haben. Ich möchte deinen Ansatz in diesem Buch, deinen argumentativen Ansatz, in diesem Buch noch etwas charakterisieren. Wir haben über Naturgesetze gesprochen, wir haben über die Prinzipien der Natur, sowie etwa die kausale Geschlossenheit gesprochen und jetzt ist es für mich eine Schlüsselfrage, so wie ihr beide gerade gefragt habt, was überhaupt ist der Wille, zu fragen, was ist denn überhaupt die Natur? Und die Antwort, die in den Naturgesetzen, oder besser gesagt in der Naturgesetzlichkeit, also in der Idee, dass das, was auch immer Natur sei, Gesetzen gehorche, anklingt, letztlich ähm, eine Be Auffassung, die der Naturbeobachtung vorausgeht. Und das mag wid widersprüchlich klingen. Oftmals ist das Ideal der Naturwissenschaft ja, Diejenige Wissenschaft zu sein, die den Beobachtungen, den Naturbeobachtungen, am treusten ist, wohingegen die Geisteswissenschaft oder die Sozialwissenschaft unter dem Verdacht steht, ähm, sich nicht wirklich mit ihrem Gegenstand auseinanderzusetzen, sondern ähm, ist, äh, die Beobachtung bloß als Vorwand für theoretische, äh, rationale Reflexionen äh, zu nehmen. Aber ich glaube, man kann so weit gehen zu sagen, dass an diesem prinzipiellen Punkt zu sagen, die Natur ist gesetzlich strukturiert, der Gedanke der Beobachtung vorausgeht. Und zu sagen, was auch immer wir in der Natur anfinden werden, es wird gewiss gesetzlich strukturiert sein, das ist eine zutiefst idealistische Quelle aller Naturwissenschaft. Jetzt gibt es aber eine Alternative und mir kommt es so vor, als würdest du in deinem Buch für diese Alternative zumindest implizit methodologisch optieren. Und was ist diese Alternative? Die Alternative ist nicht, der Natur vorzuschreiben, wie sie ist, sondern in die Natur zu blicken und die Vielfalt an Phänomenen zur Kenntnis zu nehmen und davon abhängig zu überlegen, nach welchen Grundgesichtspunkten wir unsere Auffassung von der Natur überhaupt erst gestalten sollten. Und das wird für mich an verschiedenen Stellen des Buches ersichtlich. Und zwar dort, wo du oftmals klassische ähm, Fälle von, äh, von physikalischen Phänomenen in der Diskussion von Determinismus und Kausalität beschreibst. Gerade in diesem vierten Kapitel, das du selbst als den theoretischen Hauptteil ähm, be beschreibst in dem Buch, ähm, kommt es immer wieder dazu. Und ich möchte einfach eine Passage äh, wenn ihr es mir gestattet vorlesen, das ist die Seite 70 folgende und da geht es um ein Beispiel für äh, genau diese Form von, von Denkweise, die ich gerade an, äh, angedeutet habe. Dort beginnt es unten im letzten Absatz. Ein viel grundlegenderes Beispiel hierfür ist das Doppelspaltexperiment aus der Physik. Wenn man beispielsweise einen Laser auf zwei schmale parallele Spalte richtet, entsteht auf einem dahinterstehenden Beobachtungsschirm ein Muster aus hellen und dunklen Streifen, das sogenannte Inferenzmuster, Interferenzmuster. Entschuldigung Dieses lässt sich nach der Wellenfunktion präzise berechnen. Wenn man sich Licht als Teilchen Photon vorstellt, wie es klassischerweise der Fall war, kann man nach dessen Weg vom Laser zum Schirm fragen. Ging es durch den linken oder rechten Spalt? In der Praxis führen aber alle Versuche, den Weg eines einzelnen Lichtteilchens durch einen der Spalte nachzuvollziehen, immer zum Verschwinden des Musters. Das gilt selbst dann, wenn man das erst hinter dem Spalt misst. Obwohl das Interferenzmuster als Ganzes durch den Versuchsaufbau eindeutig bestimmt wird, bleibt der Weg eines einzelnen Photons unbestimmt. Manche halten das für echten Zufall womit der Determinismus sogar auf der Seinsebene widerlegt wäre. Und solche Vorgänge sind charakteristisch für die Quantenphysik. Für uns ist hier die Fragestellung wichtig, dass Determinismus und Voraussagbarkeit nicht dasselbe sind. Die in der Matrix genannten inkongruenten Fälle sind also möglich. Da müsste ich jetzt das Schaubild nochmal erläutern, was hier im Hintergrund steht. Das ist ein Problem für alle Standpunkte, die Willensfreiheit über Unvorhersagbarkeit verteidigen wollen, einschließlich dem, von Max Planck. Als eine der Schlüsselerkenntnisse dieses Kapitels ist das, was wir jetzt hier gerade als Konklusion äh, betrachtet haben, das Verhältnis von Determinismus und Voraussagbarkeit als nicht identisch. Worum es mir jetzt erstmal ging, ist zu sagen, die ähm, Vielfalt der Naturphänomene, die Fülle der Naturphänomene, ist, äh, stellt unsere Prinzipien der Naturgesetzlichkeit in Frage. Und da ließe sich jetzt vielleicht intuitiv sagen, na gut, dann modifizieren wir unsere Prinzipien, aber es ist die Argumentation deines Buches, so wie ich es gelesen habe, eben wiederum eine andere, eine eben von Max Planck inspirierte der Unterscheidung einer ontologischen und einer epistemologischen Ebene der Betrachtung beziehungsweise epistemischen Ebene der Betrachtung. Das heißt, wenn wir sagen, weswegen sprechen wir hier überhaupt über Voraussagbarkeit, wenn es uns doch darum geht, den Kosmos in seiner naturgesetzlichen Verfassung zu determinieren, vielleicht ist das hier das richtige Verb, dann äh, hat es gar keine Bewandtnis, ob wir den Blick der Naturforscherin oder des Naturforschers berücksichtigen. Wir reden von einem objektiven, einem neutralen äh, Sachgegenstand. Äh, äh, also, äh, Sach, äh, aber das wäre ja gerade die Einsichten der Quantenphysik zu unterschlagen. Denn im Gegenteil dazu stellt es sich bei Max Planck eben dar, dass er durchaus diese epistemische Ebene selbst in seine Argumentation zur Willensfreiheit ähm, einführt. Und deswegen möchte ich noch eine Passage aus deinem Buch vorlesen. Ich hoffe, dass es mir nicht übel nimmt dass ich so viel daraus verlese, aber es sind genügend, also es ist, ich könnte in, in keinem Fipsi-Podcast das ganze Buch vorlesen, deswegen äh, glaube ich, dass ihr mir das ähm, gestattet. Und da rede ich jetzt auf der Seite 53, ähm, wo du äh, Max Planck's ähm, Standpunkt vorstellst. Ich lese also hier in dem Abschnitt, der betitelt ist, eine Frage der Betrachtungsweise. Damit löst Planck wohl nicht ganz untypisch für einen Quantenphysiker den scheinbaren Widerspruch durch einen Perspektivenwechsel. Frei seien wir, weil wir unsere zukünftigen Entscheidungen prinzipiell nicht voraussagen könnten. Denn einerseits würde so eine Vorhersage eine neue Situation schaffen, weil das erkennende Ich eben kein passiver Beobachter ist, und andererseits sei das wollende Ich auch nicht an dessen Ergebnisse gebunden. Kausal determiniert seien wir aber dennoch, aus, den, aus der Außenperspektive, weil unser Verhalten dann von einem passiven Beobachter mit dem nötigen Wissen zumindest prinzipiell vorhersagbar sei. Damit rettet der Physiker seine wissenschaftlichen Grundannahmen. Dazu ein weiteres entscheidendes Zitat. Hier spricht jetzt also nicht mehr Schleim, sondern Plank. Denn die Antwort auf die Frage, ob der Wille kausal gebunden ist oder nicht, lautet verschieden, je nachdem Standort, der für die Betrachtung gewählt wird. Von außen objektiv betrachtet ist der Wille kausal gebunden, von innen subjektiv betrachtet ist der Wille frei. Oder anders gesagt, fremder Wille ist kausal gebunden. Jede Willenshandlung eines anderen Menschen lässt sich, wenigstens grundsätzlich bei hinreichend genauer Kenntnis der Vorbedingungen als notwendige Folge aus dem Kausalgesetz verstehen und in allen Einzelheiten vorausbestimmen. Inwieweit das praktisch geschehen kann, ist lediglich eine Frage der Intelligenz des Beobachters. Der eigene Wille dagegen ist nur für vergangene Handlungen kausal verständlich, für zukünftige Handlungen ist er frei. Eine eigene zukünftige Willenshandlung lässt sich unmöglich, auch bei noch so hoch ausgebildeter Intelligenz, rein verstandesmäßig aus dem gegenwärtigen Zustand und den Einflüssen der Umwelt ableiten. Hier endet das Planck-Zitat und ich glaube, es wird sehr gut ersichtlich, wie das in Beziehung steht zu dem von Hannes eben verlesenen Planck-Zitat. Jetzt geht es in den schleimschen Worten weiter. Zur Verteidigung seiner Position erinnert Planck daran, dass in der Physik insbesondere auch nach der Relativitätstheorie verschiedene Bezugssysteme nebeneinander existieren können, und zwar gleich korrekt und gleich berechtigt. So kann, es, so kann er die Willensfreiheit retten, ohne die kausale Geschlossenheit aufzugeben. Es komme eben auf die richtige Betrachtung an. Dabei sei der subjektiv persönliche Standpunkt eines Individuums berechtigt und sogar unmittelbar gegeben und können neben der objektiven Determiniertheit des Willens aus wissenschaftlicher Sicht bestehen. So viel zu diesem etwas längeren Zitat. Ich habe genau diese beiden Passagen ausgewählt, weil ich auch glaube, dass man nicht überhören sollte, dass in dem erst, zuerst vorgelesenen Zitat, aber im Buch später stehenden Zitat eine Planck-Kritik artikuliert wird und der Standpunkt, der dabei kritisiert wird, ist gerade eben diese Rettung der wissenschaftlichen physikalischen Grundannahmen. Ähm, mir scheint es also so zu sein, dass du mit dieser, ich will sie mal äh, mindestens im weitesten Sinne, phänomenologischen Sinne, äh, Arbeitsweise äh, argumentierend, die Prinzipiensetzungen der Physik selbst hinterfragst, also gewisserweise die Phänomene aus ihrem Gegenstandsbereich, die Natur, das Ausgedehnte, die ähm, Materieverhältnisse, Energieverhältnisse, Elementarteilchenverhältnisse, die sich beobachten lassen dank der ausgeklügelten Experimente, dass die die ähm, Gestaltung des physikalischen Weltbildes mit herausfordern können. Und man sie also nicht gewisserweise ähm, in Geiselnahme nehmen sollte, weil man sie immer schon von vornherein als naturwissenschaftliche Phänomene deklariert. Das ist das, was vielleicht jetzt hier meine Projektion auf deinen Text ist. Du musst es gleich selbst kommentieren, ob ich mit meiner Lesart deines Textes auf dem Holzweg bin oder nicht. Aber für mich ist das die methodologische, ähm, äh, ein methodologisch sehr reizvoller Gedanke, zu sagen, dass ähm, nur weil die Naturwissenschaft der Physik sich als Naturwissenschaft versteht, sie hier keinen Anspruch auf äh, herrschendes Recht hätte, dass alle Phänomene in ihrem Bereich auch gleich für sie vollständig verständlich seien, sondern dass man ähm, in dem interdisziplinären Blick, den du einnimmst und den eben auch Planck eingenommen hat, weil er sich an die Philosophie äh, gewandt hat, die tieferen Bedeutungsschichten und die ähm, systematischen Herausforderungen für die Einzelwissenschaft erst in den Blick bekommt. Das ist also hier im jetzt ein bisschen Textexegese gewesen. Ich möchte meinen Wortbeitrag noch mit einem kleinen systematischen ähm, Standpunkt äh, ergänzen, der, ich glaube, der, der eben schon deutlich geworden ist, als du, Stefan, äh, die Teile deines Buches unterschieden hast, also ab dem achten Kapitel geht es um Fragen der praktischen Philosophie. Das ganze Thema Willensfreiheit hat diese beiden Komponenten, die ähm, naturphilosophische Bestimmung der Möglichkeit von Freiheit auf der einen Seite und dann die ähm, Erschließung der Wirklichkeit von Freiheit auf der anderen Seite. Das, was ähm, auch einige der Reflexionen von Hannes berührt hat. Ich möchte das jetzt aber nicht so separieren, denn Hannes' äh, Pointe war ja genau zu sagen, durch die axiologische Reformulierung des praktisch philosophischen willenheits ähm, Willenfreiheitsproblems erreichen wir die theoretische Dimension auch. Also wir können die beiden nicht ähm, scheiden. Wir können sie nicht separieren. Die ähm, ethische Reflexion auf das Problem der Willensfreiheit ist nicht nur ein Appendix, der theoretischen Bestimmung von Willensfreiheit, sondern die Bestimmung der Natur ähm, mit Berücksichtigung des Erkenntnissubjekts sowie der, des psychologischen Aufbaus unserer Erfahrung erfordert in einem nachkantischen Zeitalter, dass wir ähm, beide Seiten zusammendenken und nicht nur von der theoretischen Grundbestimmung des Aufbaus des Kosmos übergehen zu Schlussfolgerungen, die wir daraus aus der in der Moral und Ethik sehen. Das will ich hier noch ergänzt haben. Ich hoffe, dass ich dir dieses Paket an Kommentaren jetzt einfach so übergeben kann, Stefan, und du damit etwas anfangen kannst, ohne, ohne dass ich sozusagen dir jetzt eine direkte Frage gebe. Aber das mache ich mit Zuversicht.
2: Ja, vielen Dank. Und ich sehe, es ist ja euer Podcast. Insofern dürft ihr selbst ja auch die Fragen formulieren, die ihr für relevant und wichtig haltet. Ich sehe also, dass diese, ich sag mal, auch wissenschaftstheoretische Sicht äh, euch interessiert und äh, diese Fragen euch interessieren und äh, will dann natürlich gerne darauf antworten, aber eben auch unter dem, äh, oder mit der, mit der Klammer zu dem Folgenden, was ich jetzt sagen werde, dass äh, ich mich halt vor allen Dingen mit Psychologie und Neurobiologie auskenne und jetzt kein großer Wissenschaftsphilosoph der Physik bin. Also das bin ich sicherlich nicht. Und da zitiere ich halt einige Wütrich zum Beispiel in, in Genf hat äh, eine Forschungsgruppe, zu der, äh, die zurzeit eben forscht, auch mit zusammen zum Beispiel mit diesem Teilchenbeschleuniger in Genf, äh, was eben diese neuen äh, Erkenntnisse der der heutigen Physik äh, bedeuten und und auch Erkenntnistheoretisch und so weiter und so fort. Also da gibt es andere, ähm, aber ich will durchaus gerne die Gedanken, die ich habe ähm, und ich habe ja das Buch geschrieben und mich im Kapitel auch Kapitel 4 vor allen Dingen damit auseinandergesetzt, äh, Antwort geben, was ich eben was mein äh, Eindruck ist. Und ähm, am Anfang deines letzten Statements hast du nochmal den Begriff auch des Naturgesetzes angesprochen. Und ich persönlich, und ich glaube zwar, dass das eine Minderheitsmeinung ist in der Wissenschaftstheorie, aber ich bin nicht der Einzige, äh, halte diesen Begriff des Naturgesetzes für ein bisschen verwirrend, weil Gesetze sind eigentlich ja das, was wir setzen. Also Gesetz kommt wortwörtlich von Sätzen, gesetzt. Also es sind eigentlich jetzt menschliche Konstrukte, und das haben wir uns zum Beispiel im, im Straßenverkehr, dass irgendwo ein Stoppschild steht und dass es dann ein Straßenverkehrsgesetz gibt, das zum Beispiel dann vorschreibt, wenn sich jemand nicht daran hält, was dann passiert. Und wenn man jetzt diesen Gesetzesbegriff eben auf die Natur anwendet, wo man ja eigentlich denkt, dass sozusagen nicht wir Menschen diese Gesetze setzen, dann kommt die Frage auf, wer setzt denn dann das Naturgesetz? Und ähm, deshalb spreche ich lieber eigentlich von Naturkräften, die wir in Gesetzesformen bringen wollen. Und ähm, ja, dann ich glaube, du, du hast auch von, den, von der Voraussetzung von Naturwissenschaft gesprochen. Und was ich halt, und das ist jetzt auch philosophisch interessant, ähm, also oft wieder gesagt, die Möglichkeit überhaupt von Naturwissenschaft ist sowas wie die Verstehbarkeit von Naturvorgängen. Und da ist natürlich jetzt die Mathematik die Königsdisziplin. Und da muss ich jetzt ein bisschen deletieren, weil ich bin kein, auch kein großer Mathematiker. Aber ich meine doch so viel Mathematik äh, verstanden zu haben, dass äh, die Mathematik solche mächtigen Werkzeuge hat, wenn ich jetzt mal konkret mir vorstelle, irgendein, irgendein Versuch, äh, irgendein Experiment oder meinetwegen auch eine Beobachtung von irgendwelchen Himmelskörpern, was auch immer, Observation oder Experiment, äh, dass mir irgendwelche Daten liefert. Dann kann ich diese Daten in irgendeine Eins zeichnen, in irgendeine, irgendeine Matrix, in irgendein zweidimensional, je nachdem wie viele Variablen ich habe, zum Beispiel mehrdimensionalen Raum, und dann gibt mir die Mathematik Möglichkeiten an die Hand, das zu verallgemeinern. Und jetzt ist die, meine, meines Wissen oder meine Zusammenfassung nach der Schulmathematik, dass die Mathematik solch mächtige Werkzeuge hat, dass sie mehr oder weniger alle Muster irgendwie formalisieren kann. Und dann ist natürlich aber immer die Frage, wenn ich jetzt aus den gemessenen Daten und heute im Übrigen dann auch noch mit den sogenannten künstlichen intelligenz Maschinenlernen, algorithmen die dann nochmal noch in enddimensionalen Räumen, was wir Menschen gar nicht mal konkret nachvollziehen können, was dann die Computer für uns nach Algorithmen, die wir selbst programmieren, äh, machen, in enddimensionalen Räumen irgendwelche Muster beschreiben, die dann zum Beispiel irgendwelche Unterscheidungen zulassen zwischen, äh, keine Ahnung, jetzt mal Beispiel aus der Neurowissenschaft, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Solche Versuche gab es zum Beispiel auch in der Neurobiologie. Und ähm, ja, das ist halt so, dass, wenn ich jetzt sage, Naturgesetz ist sozusagen das, was wir so beschreiben, dann ist ja eigentlich das ein geistiges Konstrukt, also es ist ja eine Leistung von uns Menschen, dass wir diese Mathematik entwickeln und anwenden, die uns dann im Endeffekt eine Formel gibt oder eine Gleichung oder ein Algorithmus oder ein, meinetwegen irgendein, irgendein neuronales Netz, das dann trainiert wurde und dann jetzt sich anwenden lässt auf bestimmte Fragestellungen, um äh, damit irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Und das ist natürlich aber immer immer unter der Voraussetzung, dass die zukünftigen Messungen sich wiederum eigentlich analog zu dem Verhalten, was in der Vergangenheit gemessen wurde, weil sonst würde sozusagen diese dieses diese Naturgesetz verletzt, das dort formuliert wurde. Und ähm, im Endeffekt also ein induktives Verfahren und wir wissen ja seit eigentlich seit seit David Hume, aber sicher eigentlich auch nach Poppers Kritik auch am, äh, am, am Wiener Kreis und so weiter und so fort, dass man mit induktiven Schlussverfahren äh, man immer aufpassen muss. Also meine Schlussfolgerung hier ist, das ist jetzt vielleicht kompliziert interessieren, aber dass wir nicht so salopp über Naturgesetze reden sollten, sondern nach dem Motto: Die Naturgesetze sind irgendwo, die müssen wir nur noch finden und dann haben wir sie und dann werden sie für in alle Ewigkeit sozusagen uns erklären, was in der Natur vorgeht. Also ich denke, und dann komme ich auf das zurück, was ich auch schon vorher gesagt habe, was wir eigentlich was wir eigentlich suchen und das ist glaube ich, was Gerd Keil Verlaufsgesetze nennt. Also wir suchen eigentlich auch auch ja gerade in der Psychologie wir versuchen ja eigentlich sowas zu finden, wie was jetzt eine konkrete Vorhersage zulässt. Zum Beispiel, Wie wird Stefan sich in fünf Minuten verhalten? Oder wie wird seine Entscheidung ausfallen? Und da gibt es ja auch Versuche, auch gerade sowas wie das Libet-Experiment oder solche äh, neueren Versuche aus den Neurowissenschaften, wo dann irgendwie Knopfdrücke links, rechts, oder ob jemand Entscheidung A oder B trifft. Was uns viel näher auch an dieses Problem der der äh, des Willensfreiheitsproblems äh, oder der, der Diskussion heranführt. Und da finde ich jetzt, und auch das, das längere Zitat immer von Max Planck, das du vorgelesen hast, finde ich hier ganz interessant jetzt, weil Max Planck ja dann im Endeffekt sagt, äh, also wer der festhält an dieser kausalen Geschlossenheit, und da kann ich nur nochmal sagen, das ist natürlich jetzt Max Planck in, no, in den 1930er Jahren, und es gibt ja auch nicht nur die eine Physik, also es gibt ja auch innerhalb der Physik äh, verschiedene Meinungen, und äh, also mein Standpunkt ist, oder meines Wissens ist in der heutigen Physik gar nicht mal so unumstritten, dass die Welt so so geschlossen ist, wie Max Planck das als sozusagen Axiom äh, für Naturwissenschaft äh, angesehen hat. Aber da hört dann in gewisser Weise jetzt meine Fachkenntnis auf und müsste ich eben, eben spekulieren weiter, deswegen führe ich das jetzt nicht weiter aus. Ähm, aber das interessante das interessante Argument von Max Planck ist ja, dass sozusagen äh, also aus der Außenperspektive nimmt er zwar an, dass bei wie so ein wie so ein, ähm, wie, wie so ein dem, also er spricht da ja von, dieser, von dieser größten Intelligenz, also sozusagen, weil wenn, wenn alle ähm, dieser laplace dämon den ich auch diskutiere kurz, also wenn sozusagen alles Wissen verfügbar wäre, dass man dann vorhersagen könnte, was das nächste als nächstes passieren würde, er sagt ja, dass das im Prinzip möglich sein müsste und räumt dann dabei ein, also aus der Außenperspektive, aber räumt dabei ein, dass dieses Wissen nicht verfügbar ist. Im Übrigen jetzt um 80 Jahre später hat sich das, denke ich, nicht wesentlich geändert. Und das Innen heraus ist eben nicht möglich, weil, wie ich im letzten Statement auch gesagt hatte, dieser ähm, dieser Vorgang selbst dann mir wiederum die Entscheidung beeinflussen kann also man würde dann wenn man sozusagen wenn ich jetzt selbst mal sagen wollte Stefan was machst du denn in einer Minute und dann komme ich vielleicht halt zum Ergebnis und dieses Ergebnis dieses Vorgangs kann er wiederum beeinflussen was ich dann was ich dann mache und man könnte jetzt mal überlegen aus der heutigen Sichtweise wo ja gerade eben ich habe schon das Beispiel künstliche Intelligenz angesprochen und ihr habt ja auch in eurem größere Netzwerkleute, die dazu forschen, das ist vielleicht auch ein interessanter Bezug, der sich hier ergeben könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel man könnte sich jetzt ja vorstellen, dass man, dass diese Intelligenz, die Max Planck erwähnt, ja auch wörtlich Intelligenz nennt, dass es jetzt irgendein Super-Duper-Algorithmus wäre, der alle möglichen Verhaltensdaten und bei einigen auch Gehirndaten und so weiter und so fort alles alles wüsste, alles zur Verfügung hätte und jetzt versucht, mein Verhalten vorherzusagen dass wir also ein bisschen in, in diese Nähe dessen kommen, was man so ein Verlaufsgesetz, also nicht nur irgendwie abstrakte Prinzipien, sondern was ganz konkret bestimmen kann, was jetzt in der Welt passieren wird, was ja auch eine Idee des Kausalitätsbegriffs ist. Und jetzt könnte man Max Plancks Gedankenexperiment hier mit diesen Innen-Außenperspektive und, und Vorhersage, sich ja so vorstellen, dass vielleicht dieses Ergebnis, dieses, dieses künstliche Intelligenzalgorithmus mir zur Verfügung gestellt wird. Also sozusagen, der Computer will vorhersagen, was ich mache, kommt zum Ergebnis, und dieses Ergebnis wird mir zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir eben genau diese Situation von Max Planck, dass, dass dieses Ergebnis selbst wiederum den Ausgang beeinflussen kann. Und dann, dann bräuchte man jetzt, glaube ich, ein Supergenie, das die Frage beantworten könnte, ob man auch den Entscheidungsprozess unter der Voraussetzung, dass ich schon die Information habe, die mir von diesem Entscheidungsprozess, also von diesem, dieser Intelligenz, diesem Computer, Supercomputer zum Beispiel, der so also mein Verhalten vorhersagen will, und diese Information wird mir jetzt gegeben, und ob der Supercomputer dann sozusagen so raffiniert ist, auch vorhersagen zu können, wie ich mich entscheiden werde, wenn mir sein Ergebnis gegeben wird. Und dann kann man jetzt ja sozusagen, man kann jetzt in den infiniten Regress gelangen, kann sagen, dann sagt der Computer sozusagen auf der ersten Ebene, was meine Entscheidung ist. Das Ergebnis der ersten Ebene wird mir zur Verfügung gestellt. Ich kann also meine Entscheidung jetzt treffen unter diesen Informationen, die mir vor gar nicht zur Verfügung stand. Jetzt kann der Computer vielleicht vorhersagen, okay, auf der zweiten Ebene, Stefan, mit diesem Wissen wird sich jetzt so entscheiden. Und dann kann man sich ja wieder vorstellen, dass dieses Wissen, dieses Ergebnis mir zur Verfügung stellt. Also es ist sozusagen ein endloses Spiel und eine sehr offene und ich glaube spekulative Frage, ob man sich einen Algorithmus vorstellen kann oder ein Gesetz meinetwegen eine Verallgemeinung vorstellen kann, die sozusagen für alle diese Ebenen, die ja unendlich, die eigentlich ja durch meine Lebenszeit dann im Endeffekt, also irgendwann werde ich halt mit dieser Körper verfallen und dann nicht mehr denken und entscheiden können. Äh, als ob sozusagen für alle möglichen Ausgänge da äh, eine Vorhersage möglich wäre. Und das ist sehr spekulativ, aber vielleicht philosophisch interessant, darüber nachzudenken. Und ähm, zum Schluss noch, äh, jetzt zwei kurze Anmerkungen, äh, was mir noch ganz wichtig ist, auch nochmal mal zum Begriff der Indeterminiertheit. Du hast ja diesen Doppelspaltversuch angesprochen. Im Übrigen, äh, mit dem hat auch Anton Zeilinger seinen Vortrag begonnen. Also es war ja eine bedeutende Entdeckung auch in der, in der Physik der damaligen Zeit, eben auch dieser Welle-Teilchen-Dualismus, dass man eben unter bestimmten Voraussetzungen das Licht als als Welle beschreiben kann oder bestimmten Voraussetzungen das Licht als Teilchen beschreiben kann, die Photonen. Also das ist sozusagen was was, was bis heute die Physik prägt. Und ähm, da ist eben, ich hatte ja vorher schon mal gesagt, ähm, dass also gar nicht gar nicht klar ist, ob die Welt wirklich determiniert ist und wahrscheinlich ist es unentscheidbar. Und es scheint aber eher viel zur Indeterminiertheit zu tendieren. Und wenn man aber genau liest, wie gesagt, mit meinem eingeschränkten Verständnis der Physik, ist das ähm, der Knackpunkt hier, dass diese Quantenphänomene, und da kommt jetzt die epistemische Ebene wieder rein, es gibt hier äh, eine Ebene, wo wir nicht mehr unterscheiden können strikt zwischen epistemischer und ontologischer Ebene. Also wo wir einfach nur noch sagen können, das System sieht, zufällig aus, was man jetzt als Definition von indeterminiert hat, also echter Zufall, der Zustand T plus 1, also in der nächsten Zeitebene, kann sowohl A als auch Non-A sein. Und es gibt keine Möglichkeit, sozusagen kein Naturgesetz, es gibt keine Möglichkeit, vorher zu wissen, ob es A oder Non-A oder A oder B oder C sein wird. Also echter Zufall wäre das. Und das zu unterscheiden davon, dass es eben vielleicht feststeht, aber wir es nicht wissen, nicht wissen, bevor wir messen. Und ähm, das würde man dann, das würde man dann nicht indeterminierter nennen, sondern korrekterweise Unbestimmtheit. Und das ist sozusagen eine, eine Diskussion, die bis heute und man weiß ja, halt Einstein mit diesem Zitat der alte würfelt nicht. Also der Einstein hatte sich ja schwer damit getan, an echten Determinismus zu glauben, Entschuldigung, an echten Indeterminismus zu glauben. Und meinte halt immer wieder, dass es so noch so wie eine verborgene Ebene geben muss, die sozusagen das, was wir jetzt Unbestimmtheit nennen in der Quantenmechanik, dass das doch bestimmt ist, wirst du doch vielleicht noch nicht wissen. Aber das ist eine Diskussion, die dann weiter fortgeführt werden müsste. Zum Schluss, aber es ist, vielleicht kann ich ja manche dazu inspirieren, da mal tiefer einzusteigen. Ich habe auch Quellen hier im Buch, zum Beispiel diesen, diesen Wüthrich, den ich schon mal erwähnt habe, der halt da zu diesem, dieser Frage der Interterminiertheit 2011, glaube ich, war es, einen sehr guten Aufsatz formuliert hat, wo er eben auch zeigt, dass es hier verschiedene Antworten inzwischen gibt aus der Physik. Und es gibt von Kribin dieses Sachbuch, wo auch diese Quantenphänomene und Zeilinger hat meines Wissens auch so ein ähnliches Sachbuch geschrieben. Und sein Vortrag hieß ja irgendwie auch Alice's Wunde, Quantenwunderwelt. Also das war auch, glaube ich, der, der Titel seiner Nobelpreisgeräte, also der ja auch versucht, diese diese eigentlich unvorstellbaren äh, Ereignisse in der Quanten auf der Quantenebene irgendwie verstehbar zu machen. Also hier kann man weiterlesen. Ähm, und ich will dann vielleicht meinen, Statement damit abschließen, zu sagen nochmal, dass äh, zum Beispiel der amerikanische Wissenschaftstheoretiker John Earman äh, wird sicherlich auch in der Stanford-Enzyklopädie, die hier schon einmal, äh, erwähnt wurde, wird es da von ihm einen Artikel geben, auch zur Kausalität. Also es ist meines Wissens in der heutigen Philosophie äh, einer der Philosophen, wenn nicht sogar der Philosoph, der sich am intensivsten mit dem Kausalitätsbegriff auseinandergesetzt hat. Und da gibt es ein tolles Zitat von ihm, ist nicht wortwörtlich, aber sinngemäß wiedergegeben, es steht auf Seite 73 in meinem Buch, dass er mal gesagt hat oder die Diskussion so charakterisiert hat als den Versuch, den vagen Begriff des Determinismus durch den wirklich vernebelten Begriff der Verursachung zu erklären. Also das zeigt einfach, dass diese diese Kategorien, und ich meine, ich habe einen Vorschlag gemacht, ich habe vorgeschlagen, Determinismus als Eigenschaft von Systemen eben mit dieser es steht fest, es gibt auch eine modallogische Definition mit alternativen Welten, die, die sozusagen formal präzise sind, was der Terminismus von Systemen ist. Ähm, und Kausalität als, als Begriff dafür, was wirklich in der Welt passiert. Aber ja es ist halt, ist halt eben eine voranschreitende Diskussion in der Philosophie, die nicht komplett ähm, abgeschlossen ist. Und deshalb ist ja mein Plädoyer, sozusagen nicht diese Diskussion immer weiterzuführen, wenn wir über Willensfreiheit reden oder über Freiheit von Entscheidungen, was mir was eine liebere oder eine passendere Formulierung für mich wäre, dass wir sozusagen diese diese epistemologische, wissenschaftstheoretische Diskussion, die natürlich berechtigt ist in der Wissenschaftstheorie und in der, meinetwegen auch in der Naturwissenschaft, dass wir die dann vielleicht ein bisschen getrennt davon sehen, von auch diesem praktischen Teil des Freiheitsproblems das uns im eigenen Leben auch sehr viel stärker betrifft.
1: Ja, vielen Dank für den Rundumschlag. Jetzt hat, hatte ja ich die Gelegenheit, hier meine Steuerungsfähigkeit unter Beweis zu stellen und Impulskontrolle sozusagen zu üben. So ist das, wenn wir hier eben äh, versuchen, die Redezeit sozusagen aufzuteilen als, als Hosts <lacht> in unserer Funktion, wie du ja auch gesagt hast, Stefan, als diejenigen, die den Podcast eben äh, durchführen. Da ergibt sich das... Äh, wie von selbst, dass man eben auch mal eine Zeit lang warten muss. Und jetzt ist es so, dass die Diskussion ja, wie du gesagt hast, Stefan, in die Richtung ging, dass wir uns hier auf die wissenschaftstheoretische Ebene hinzubewegt haben, die ja auch richtig und wichtig war, weil wir eingangs angekündigt hatten, dass wir über die Frage nach der neuen Naturwissenschaft sprechen würden oder eben den möglichen grundsätzlichen axiomatischen, könnte man sagen, Weichenstellungen, wie hier die Naturwissenschaft ausgerichtet werden könnte. Und ich glaube, dass das Zitat von ähm, Kale oder Keil, das du ja auch angesprochen hast, ähm, ähm, genau richtig ist. Ich hatte es mir auch markiert als eines derjenigen, die ich hätte äh, vorlesen wollen, weil ich es ähm, eben so ergiebig fand. Aber ich denke, dass es eben auch mit Blick auf die jetzt schon fortgeschrittene Zeit vielleicht an diesem Punkt so ist, dass ich nicht auch noch einmal hier die Grundlagenreflexion auf das Naturgesetz als Gesetz vertiefe, auch wenn ich ähm, die Gedanken, die du angesprochen hast, zum äh, äh, stipulativen Charakter des Gesetzesbegriffes, also dass Gesetze etwas sind, das wir setzen, dass da immer auch eine, ein, ähm, ein Freiheitsmoment quasi schon mit anklingt, insofern sie konstruiert sein könnten, ja. Da, ähm, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich will das jetzt an dieser Stelle einmal hinten anstellen, weil es mir doch so, so zu sein scheint, dass wir, wenn das ein Schuh werden soll, also wenn wir die Episode sozusagen säumen wollen und möglichst wenige, es geht ja nie keiner, aber möglichst wenige lose Enden jetzt hier zurücklassen wollen, dass wir noch auf ein Thema zurückkommen sollten und das war nämlich auch das Thema, das das letzte ist, das du vor der Konklusion des Buches ansprichst und das ist die Frage nach der Meditation. Ja, du hattest ja auch vorhin gesagt, ähm, du wolltest da noch einmal darauf zurückkommen. Jetzt bin ich so frei, dich danach zu fragen. Vielleicht ähm, nehme ich das noch zur Gelegenheit, hier ein letztes Zitat, äh, zumindest von meiner Seite, vorzulesen, was du nämlich auf Seite 237 in diesem Zusammenhang ähm, darstellst. Also die Bedeutsamkeit der Achtsamkeitsmeditation für das Problem der Willensfreiheit, da heißt es, <lacht> Meditation im ursprünglichen Sinne dient aber dazu, die Funktionsweise der Psyche besser zu verstehen. Grundlage ist dafür erst einmal die Aufmerksamkeitsmeditation, mit der man lernt, die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum auf etwas gerichtet zu halten. Das kann ein bestimmter Gegenstand oder eine bestimmte Vorstellung sein, aber auch offene Aufmerksamkeit für das, was im Bewusstsein entsteht. Durch dieses Training schweifen bei vielen Meditierenden die Gedanken seltener ab und wird auch das Grübeln seltener, also die Wiederholung von stets denselben Gedankenprozessen. In einem weiteren Schritt kann aus der Aufmerksamkeit eine Einsichtsmeditation werden. In dieser lässt sich erfahren, dass man selbst tatsächlich nicht mit, dieser, mit diesen Bewusstseinsvorgängen identisch ist, sondern dieser schlicht wahrnimmt. Man nennt dies auch dekonstruktive Meditation, Dereifikation oder kognitive Defusion. Darin drückt sich die Sichtweise aus, Wahrnehmungen und Gedanken keine Substanz zu verleihen, indem man sie verdinglicht. Dazu passt das Sprichwort, was man Aufmerksamkeit gibt, das wächst. Was hat das nun alles mit der Freiheit zu tun? Ähnlich der im Abschnitt über Psychotherapie genannten Schemata soll man so Einsicht in Sanskaras, Sanskrit für Eindrücke, bekommen können, die unsere Wahrnehmungen, Gedanken und so schließlich auch Handlungen unterschwellig beeinflussen. Also, so viele von Schleim zur Meditation aus deinem Buch äh, zur Meditation. Und jetzt können wir gleich noch Schleim in wie er leibhaftig hier mit uns spricht, ähm, dazu hören. Die Grundidee scheint mir hier zu sein, dass die Meditation insbesondere eine Antwort oder eine, eine Antwortstrategie implizieren könnte für das, was du im Vorwort die neofreudianische Herausforderung für das Freiheitsproblem nennst, was im Wesentlichen ähm, äh, darauf hinausläuft, dass es uns unbewusste, das heißt uneinsehbare, bestimmende Faktoren gibt, die unser Verhalten lenken und auch unser Wollen lenken, sodass wir es im Extremfall eben so sein könnte, dass wir uns in jedem Fall über unsere eigenen Motive täuschen könnten. Ja, also ähm, Jemand, der, äh, das ist ein Beispiel, dass es tatsächlich in Freud's Traumanalyse gibt und jetzt tue ich meinem Beitrag dazu, ähm, ähm, die, die Rezeption der Psychoanalyse sozusagen zu stereotypisieren. Das ist nochmal ein eigener Topus, den man äh, kritisch sehen könnte, aber es gibt dieses Beispiel bei Freud, ähm, dass der, der, die Uhr ein Sinnbild für das Weibliche ist, weil die Zyklizität des Uhrzeigers, der seine Runden macht ja, und verschiedene Phasen durchläuft, eben der Zyklizität ähm, des äh, weiblichen Hormonhaushaltes, Korrespondiert. Und dann könnte man jetzt sagen, jemand, der meint, der wäre Uhrmacher geworden aus Leidenschaft für Chronometrie, könnte tatsächlich eigentlich einfach ein Thema mit, mit einer, äh, äh, Wesen, äh, mit einer na, wie sagt man, ein primäres Bindungsobjekt weiblicher Geschlechts haben. Ja? Also könnte da eine wesentliche Erfahrung mit einer Frau dadurch aufarbeiten, er würde sich also über sein Motiv täuschen. Ja? Und jetzt könnte man sagen... Diesem Uhrmacher könnten wir Achtsamkeitsmeditation ebenso gut empfehlen, so dass er eben lernt, durch eine geschulte und andauernde innere Aufmerksamkeit über die Prozesse, ein Wahrnehmen der Prozesse, die dort vonstatten gehen, auch eben voranzuschreiten zu der Einsicht, dass ihn dort etwas anderes treibt, als er zu meinen vorgibt. Und in dieser Formulierung sehen wir ja, dass wir eigentlich schon wieder sehr nahe bei dem Gedanken sind, den ich mit Guido Cusinato angesprochen hatte. Die neofreudianische Herausforderung ähnelt der der Amazia. Ja, also, dass wir eben nicht das wirkliche Wissen erlangen können, weil wir in, im, falschen Gewissen, äh, im falschen Wissen verhaftet sind. Das ist eigentlich eine genau streng analoge ähm, Problematik, die, mal, die wir da haben. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie du da die Meditation sozusagen in Stellung bringen wirst, Stefan.
2: Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt, bevor ich meine Antwort gebe, denjenigen, die das Buch nicht gelesen haben, vielleicht helfen wollen, zu sagen, dass wir jetzt einen sehr großen Sprung gemacht haben. Also wir haben eigentlich während eines Großteils des Gesprächs eben uns über Teil 1 äh, des Buches, also den eher theoretischen Teil unterhalten. Wir haben jetzt die Neurobiologie heute mal ausgeklammert, was aber nicht so schlimm ist, weil, wie ihr ja schon gesagt habt, in, was war es, die 40. Folge von FIPSI, uns schon mal darüber unterhalten haben und die 42. oder 42. Dankeschön. Und sicherlich auch andere darüber schon mal gesprochen haben. Also das brauchen wir jetzt auch hier nicht einzuholen. Und, aber um jetzt das folgende zu verstehen, warum wir jetzt auf einmal über Meditation reden, also will ich kurz erklären, der Gedanke dieses Teil 2 ist das Buch, also in dem es dann eben um Freiheit wirklich praktisches Problem geht. Ähm, dass eben sozusagen die Schlussfolgerung des ersten Teiles, die ich auch versucht habe, hier zu formulieren, war eben, dass diese diese Diskussion, wie gesagt, über Determinismus, Indeterminismus, was ist Naturgesetze, Kausalität, ja, irgendwann, irgendwann ist es auch mal gut, würde ich sagen, ne? also wenn man, es ist natürlich für die Philosophie kein befriedigendes Ergebnis zu sagen, es ist unlösbar, aber ich sag mal so, man kann auch irgendwie mal sagen, nach Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten der Diskussion hat man jetzt gewisse sinnvolle Ergebnisse der Diskussion und es bleibt vielleicht ein gewisser Teil im Unklaren und ein Teil ist eben auch empirisch und dann ist jetzt mal gut damit. Und das dann, das dann halt eben mein Fokus ist, was, was was legt denn, was bestimmt denn die konkreten Entscheidungen, die wir so treffen im Leben? Und dann ist eben der Versuch im zweiten Teil des Buchs und der auch sehr viel näher an der Psychologie ist äh, und die, zum Beispiel die Sozialpsychologie ist ja dadurch bekannt geworden in den letzten Jahrzehnten, fast schon wie in der Mode, also alle möglichen Formen von Biases, also wie wir sozusagen beeinflusst sind, wie wir irgendwie auch Facialist zu tätigen in unseren, unseren Entscheidungen, auch in wirklich alltäglichen Entscheidungen, was wie Ankereffekte, dass man zum Beispiel durch irgendwelche Zahleninformationen, die man bekommt, dann irgendwie einen anderen Preis bezahlt oder irgendetwas anderes beurteilt, also dazu wurde ja ganz viel geforscht. Und jetzt ist eben der Gedanke dieses praktischen Teils zwei. Wie gehen wir denn damit um? Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wissen, also du hast ja gesagt, die neo-freudianische -Freund -Freund Herausforderung besteht ja nicht mehr so in dieser Diskussion des Determinismus, sondern besteht ja darin, sich zu fragen, wie weit, inwieweit, denn die, die die Aspekte, die meine konkrete Entscheidung festlegen, zum Beispiel, ob ich jetzt zusage, mit euch zu dieses Interview zu führen oder nicht, oder ob ich heute Abend äh, Tätigkeit A oder Tätigkeit B nachgehe, was auch immer dass äh, eben die, die entscheidende Information oder die entscheidenden Prozesse, die diese, das Ergebnis festlegen, dass die sozusagen nicht bewusst zugänglich sind. Und die gemeinsame Verbindung ist zwischen jetzt sozusagen Sozialpsychologie oder Freud oder irgendwann Werbung, man geht in den Supermarkt und dort gibt es überall irgendwelche Einflüsse, die also der, zum Beispiel der Supermarkt drückt ja eine gewisse Form von Intelligenz aus, die uns dazu bringen will, möglichst viele Produkte zu kaufen. Die auch möglichst eine möglichst große Gewinnspanne für denjenigen, der den Supermarkt betreibt, äh, ergeben. Und ähm, wie verhält man sich dazu? Wie verhält man sich zu, zu diesen Aspekten? Und ich meine im Übrigen auch, das sind jetzt vielleicht triviale Beispiele, wenn man sagt, Kaufentscheidungen, aber auch irgendwie die großen Fragen des Lebens vielleicht, zum Beispiel auch schon mal für manche, ob man jetzt vielleicht Philosophie oder Psychologie studieren soll oder Neurowissenschaften studieren soll oder mache ich nur eine Doktorarbeit oder nicht. Und das ja auch diese Sanskaras angesprochen, das ja ein Begriff ist aus der sozusagen buddhistischen Psychologie, aus der indischen Philosophie auch, Yoga-Philosophie auch. Ähm, eben dieser Gedanke, dass eben die Ergebnisse unserer Entscheidungen sehr stark mitgeprägt sind durch frühe Erfahrungen, die wir, die wir haben und die in gewisser Weise in uns selbst gespeichert sind. Wobei Speichern ist jetzt eine Metapher, weil wir nicht genau konkret wissen, wie das Gedächtnis zum Beispiel funktioniert, aber ähm, und in diesem, diesem Sinne auch verkörpert ist. Und in diesem Sinne ja auch ich gar nicht bestreite, dass das Gehirn, das Nervensystem ganz zentral ist für all unsere psychischen Vorgänge. Ähm, und das eben jetzt, es ist in gewisser Weise eine Hoffnung, dass, das. ich habe ja in der vorherigen, in meinem vorherigen Redebeitrag schon dafür plädiert, dass man Freiheit nicht so als alles oder nichts sieht, sondern als ein Spektrum, dass wir eben freier werden, desto mehr wissen wir über die ja, Motivation, die Gründe, die Einflüsse auf unsere Entscheidungen zur Verfügung haben. Und das ist ganz schön, dass sich hier eben auch die, die, die der Kreis schließt, die Brücke bauen lässt zu Max Plancks Gedankenexperiment mit diesem, mit diesem, diesem erkennenden Ich, nennt er das, äh, das sozusagen versucht, vorherzusagen, was er selbst tun wird. Und durch diesen Prozess der Vorhersage wieder eine neue Situation schafft, in der das Ergebnis vielleicht dann wieder anders sein wird. Und insofern, also ich glaube, Max Planck ist, ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch damals gewesen, wie weit es uns möglich ist, unser eigenes Verhalten zu verstehen, selbst im Nachhinein, also nachdem die Entscheidung getroffen ist. Aber wenn wir überhaupt, glaube ich, eine Chance haben, dann ist äh, Medi Meditation hier ein Beispiel, Achtsamkeit, eben das Verste sozusagen aus innen heraus. Und ich hoffe, dass auch die Phänomenologie, da gab es ja auch eine ähm, in, in diesen Frontiers auch eine von euch mitbegleitete, betreute ähm, Initiative und gibt ja auch einige in der Phänomenologie, die so versuchen, so östliche Ansätze und, und, und westliche Phänomenologie miteinander zu verknüpfen, was, glaube ich, noch sehr, sehr furchtbar sein wird und uns sehr viel sehr auch über uns selbst lehren wird. Ähm, also ein Versuch, einfach durch sozusagen eine, eine tiefere Introspektion, um jetzt vielleicht mal ein anderes Wort zu verwenden, einfach besser zu verstehen zu können, ähm, was einen selbst antreibt, um es jetzt mal so ein bisschen salopp zu sagen. Und ich will es aber nicht... Ähm, ähm, unerwähnt lassen, dass dieser Ansatz der Meditation, den ich hier nur andeute, und ehrlicherweise, dass das Schlusskapitel ist in gewisser Weise auch so eine Art Vorwort für mein nächstes Buch, in dem ich gerne sehr viel konkreter darüber schreiben würde, was denn in der Praxis, und also ich mhm. diesen ganzen theoretischen Teil größtenteils weglassen und dann praktischer ausformulieren, was denn eigentlich Freiheit in unserem Leben wirklich konkret bedeuten kann und wie wir sie vergrößern können. Und das ist eben, der andere Gedanke daneben ist ähm, Psychotherapie was ja vielleicht auch für manche Hörerinnen und Hörer, die manche auch äh, vielleicht eine Psychotherapeutin in einer Ausbildung machen, äh, auch eine ganz nette Facette sein kann. dass eben ja nicht nur, also Meditation ist ja in gewisser Weise dann eine, eine Art Beobachtung seiner selbst oder vielleicht auch ein Dialog mit sich selbst mitunter, mit verschiedenen Techniken. Aber das Interessante, dieser Psychotherapie-Situation ist ja im Übrigen auch phänomenologisch gar nicht uninteressant, dass es hier so also eine Ich-Du-Beziehung gibt. Also dass man sozusagen sich ausdrückt in Sprache, aber vielleicht auch irgendwie in Körperhaltung, in irgendwelchen Körperreaktionen, in Interaktion mit einem anderen. Ich meine, klassischerweise war Freud, dass man dann auf der Couch lag, was heute nicht mehr so viel gemacht wird. Aber ich glaube, was auch damals, Freud hat er erkannt, was für ein Bodyman im Übrigen, dass wenn man, wenn man liegt und wenn man nicht beobachtet, also wenn man nicht jemandem gegenüber sitzt, dass es dann vielleicht auch einfacher ist, bestimmte Konflikte ähm, zu, zu thematisieren und auszusprechen. Und dadurch werden sie eben bewusst und dadurch kann man sich zu ihnen verhalten. Also das durch diese Psychotherapiesituation auch eine Situation entstehen kann, in der man sich über sozusagen seine Konditionierung, über seine, jetzt freudianisch gesagt, unbewussten Konflikte im Inneren bewusst werden kann und dann eben eine, die Freiheit bekommt, sich anders zu verhalten zu können und daraus sich die Freiheit ergibt, in Zukunft anderes Verhalten wählen zu können und nicht immer die alten Muster wiederholen zu müssen. Und das ist ein schönes Zitat von von Jan Derksen auf Seite 234. Also Jan Derksen ist ein niederländischer, erfahrener niederländischer Psychoanalytiker, der auch das äh, Psychoanalytische Wörterbuch äh, äh, herausgibt. Und da habe ich eben, der hat auch einen Artikel geschrieben über den freien Willen aus psychoanalytischer Sicht. Und da habe ich eben einen Absatz daraus übersetzt. Den wollte ich ganz kurz vorlesen. Ähm, da schreibt er dann das Kennzeichen der dynamischen psychischen Muster. Also er erklärt hier jetzt, wie Psychoanalyse funktioniert. Das Kennzeichen der dynamischen psychischen Muster ist es nun, dass sie bewusst werden können und damit eventuell vorübergehend die Chance besteht, sie unter bewusster Kontrolle zu bekommen. Bewusste Kontrolle, nebenbei haben wir auch schon mal vorher gesprochen, ist auch ganz wichtig, bewusste Kontrolle. Dazu die Chance zu haben. In dieser Hinsicht, jetzt weiter Derksen, in dieser Hinsicht kennt die psychoanalytische Behandlung einen emanzipierenden Aspekt. Menschen erwerben im Behandlungsprozess eine emotional durchlebte Einsicht in vorher vorbewusste oder unbewusste Muster. Freud nannte es, wo es war, soll ich werden. Und diese Menschen erweitern so ihre Möglichkeiten, sich in wesentlichen Momenten anders zu entscheiden, als sie es vorher unbewusst geneigt waren. Das scheint mir also ein sehr, Zitat Ende, das ist eine sehr wichtige Einsicht zu sein. Und mein, mein, meine Hoffnung hier ist sozusagen, dass man vielleicht Verfahren der Psychotherapie und das, könnte man genauso gut auch wahrscheinlich über kognitive Verhaltenstherapie, über Mindful-basierte Ansätze, also ich bin jetzt kein Verfechter nur einer Schule, sondern ich würde sagen, Offenheit für, für verschiedene Ansätze, dass man sie eben auch emanzipatorisch begreifen kann und dass sie eben die Freiheit der Menschen vergrößern können. Und dann eben auch vielleicht auch von Menschen, die nicht nur mit einem psychischen Problem, mit irgendeiner Diagnose in die Psychotherapie gehen, sondern dass man diese Verfahren auch Menschen außerhalb der Therapie ähm, zur Verfügung stellen könnte. Und dann sowas wie diese Achtsam achtsamkeitsbasierte Psychotherapie würde dann ja sogar das mit Meditation wiederum verknüpfen. Also dass man sagen kann, man kann Psychotherapie und diese östlichen Ansätze gemeinsam sehen. Und eine dritte Möglichkeit, die ich im Buch jetzt, wenn ich jetzt nochmal schreiben würde, würde ich wahrscheinlich noch die Psychedelika noch mit aufnehmen. Aber da war ich noch sehr zögerlich. Aber da gibt es ja auch heute viele, die sich darauf interessieren. Und da gibt es wiederum den Zusammenhang, dass manche dann Psychedelika... Psychedelische, ähm, bewusstseinsverändernde Mittel äh, mit wiederum mit Psychotherapie oder mit Meditation kombinieren. Eben auch, weil sie dann vielleicht eine Chance geben, einem gewisse Einsichten in sich selbst zu geben, die man ohne sie nicht hätte, oder die vielleicht ohne sie sehr viel länger dauern würden. Also die es gibt, ähm, äh, was ich, womit ich dieses Kapitel anfange, also es gibt so eine internationale Zusammenarbeit von, von, von verschiedenen Philosophen, Kognitionswissenschaftlerinnen, Psychologen und so weiter. Die, die, hatten eine ganz gewisse, die hatten eine ganz ähnliche Idee wie ich, auch fast zur selben Zeit wie ich. Die haben mir gedacht, jetzt lassen wir mal diese, diese schwierige theoretische Diskussion außen vor und überlegen wir uns, was denn frei konkret in der Praxis sein kann. Und die diskutieren dann eben zum Beispiel auch diese Biases, diese, diese Einflüsse auf unsere Entscheidungen, die ich schon mal kurz angerissen habe. Und die enden, aber das war letztes Jahr eine, eine einschlägige Publikation in Trends in Cognitive Sciences, also in einer sehr wichtigen kognitionswissenschaftlichen Zeitschrift, die Enden in gewisser Weise in ihrer Schlussfolgerung mit so einer Art frommem Wunsch, dass sie sagen, okay, die Psychologie zeigt uns, dass wir diese, diese, dass diese ganzen Einflüsse da sind. Und indem wir einfach lernen, dass sie da sind, hoffen wir mal, dass die Menschen sozusagen freier werden und dann weniger durch diese Biases beeinflusst werden. Aber das finde ich halt ein bisschen, eine, ja, ich finde das ein bisschen eine, eine, eine unbefriedigende Schlussfolgerung. Und ich habe auch, ich erinnere mich noch in meinem Buch. Ich glaube, dass auch Fabian Hutmacher, der ja schon Gast war bei euch hier, der, ich habe also versucht, jedes Kapitel von mindestens einer Person noch einmal gegenlesen zu lassen. ich glaube, dass ich Fabian Hutmacher auch bei diesem Kapitel gefragt hat, ob er sich das mal anschaut. Und ich glaube, meine ursprüngliche Fassung war hier ein bisschen zu krass, dass ich irgendwie der Psychologie halt vorgeworfen habe, sehr stark die Menschen hier in gewisser Weise im Stich zu lassen, weil eben wie gesagt in der Sozialpsychologie zum Beispiel ist es sehr populär geworden, eigentlich nachzuweisen, die Menschen sind zu sagen, kann man hinter das Licht führen durch A, B, C, D. Also es gibt ganz lange Listen, wie viele biases die Sozialpsychologie heutzutage unterscheidet. Und das ist irgendwie, wir werden immer mehr. Und ich jetzt mal vielleicht etwas konstruktiver, etwas freundlicher gesagt, die Psychologie sollte vielleicht ein emanzipatorisches Potenzial nutzen und auch vielleicht humanistisch aufklärisches Potenzial nutzen und nicht nur darin bestehen, zu zeigen, wie wir sozusagen hier das Licht geführt werden können, sondern auch zu zeigen, was wir dagegen tun können. Und da habe ich halt eben diese drei, also im Buch jetzt zwei, vielleicht noch plus Psychedelika drei, Ansätze angedacht, das ist sicherlich noch nicht das letzte Wort dazu gesagt, wie gesagt, da würde ich gerne ein Folgebuch drüber schreiben, wie wir vielleicht selbst frei werden können und dann auf diesem Spektrum von vielleicht 0 bis 100, äh, wo wir vielleicht auf eine 30 sind, vielleicht eine 35 zu erreichen Richtung perfekter Freiheit und äh, 100 ist vielleicht Menschen, möglich, keine Ahnung, oder sehr, sehr schwierig, aber jedenfalls, dass wir freier werden können und was dann halt auch natürlich Mühe kostet und aber es gibt ja auch dieses in der Existenzphilosophie durchaus ja auch diese Idee, dass Freiheit auch schwierig ist, dass Freiheit ein Auftrag ist, dass wir eigentlich, ja zum Beispiel wenn wir uns nicht entscheiden, wir uns ja trotzdem entscheiden, also wir kommen eigentlich nicht raus aus dieser aus dieser Zwickmühle des Lebens sozusagen, aber wenn wir halt selbst nicht sozusagen unsere eigene Entscheidung in die eigene Hand nehmen und dann idealerweise auch in einer reflektierteren Art und Weise sie treffen, dass dann... Ähm, ja, das dann, in gewisser Weise das Leben, dann werden wir eher gelebt. Und dann sind wir eher, weiß ich, passiv. Oder sind wir ja wirklich diesen Reizreaktionsschema, dass wir eigentlich nur die Muster, die wir einmal gelernt haben, immer nur noch, und dann auch oft unbewusst gelernt und verinnerlicht haben, immer noch wiederholen. Und dann würde ich sagen, wäre halt, das ist ein sehr unfreies Leben. Und ich meine, ich sage jetzt nicht, ich schreibe niemandem vor, ihr müsst nach der 100 streben. Aber wenn man halt sich mit diesen Problemen beschäftigen will, ist das bis auf weitest für mich die sinnvollste Art und Weise, das umzusetzen und äh, vielleicht dann äh, zum Schluss, ich will jetzt hier keine Eigenreklane machen, ich wollte nur noch sagen, dass vielleicht diejenigen, die sich das Buch anschauen wollen und vielleicht nicht gleich kaufen wollen, zum Beispiel wahrscheinlich über deutsche Universitäten die Möglichkeiten haben, das E-Book ähm, gratis äh, zu downloaden oder die Kapitel online zu lesen ähm, und dann auch gerne weiter in die Diskussion mit mir einzusteigen. Und dazu sind alle herzlich eingeladen.
0: Du schlägst den Ton an, der in die Zukunft blickt. Es könnte ein Folgebuch geben und mit großem Vergnügen würden wir das hier auch gerne wieder diskutieren wollen. In deinem Redebeitrag, den ich jetzt nur noch resümieren möchte, um diese Folge zum Abschluss zu bringen, hast du zum Ausdruck gebracht, dass die theoretische Frage, die Frage nach der Möglichkeiten von Freiheit überhaupt, an eine Grenze stoßen, an eine Erkenntnisgrenze. Und ich weiß aus deinem Buch und aus auch anderen Kontexten, dass du diese Idee der Welträtsel schätzt, und dass der Emil du Bois Raymond diese Konzeption eben auch ähm, einer Vorsicht gegenüber der Reichweite menschlicher Erkenntnis äh, verteidigt hat, dass es hier eben einen gelungenen Abschluss gibt, gerade in einer seiner Reden zu finden, wenn er darüber spricht, was die Naturwissenschaft eben nicht begreifen kann. Und dafür bewegt, bedient er ein schönes Bild, das ich noch abschließend hier vorlesen möchte. Er schreibt, oder besser gesagt, er trägt vor die Worte, damit ist die andere Grenze unseres Naturerkennens bezeichnet, nicht minder als die erste, ist sie eine unbedingte, nicht mehr, als im Verstehen von Kraft und Materie hat im Verstehen der Geistestätigkeit aus materiellen Bedingungen die Menschheit seit 2000 Jahren trotz allen Entdeckungen der Naturwissenschaft einen wesentlichen Fortschritt gemacht. sie äh, keinen, sie wird es nie selbst der von Laplace gedachte Geist mit seiner Weltformel gliche in seinen Anstrengungen über diese Schranke sich vorzuheben, einem nach dem Monde trachtenden, Luftschiffer. In seiner aus bewegter Materie aufgebauten Welt regen sich zwar die Hirnatome wie in stummem Spiel. Er übersieht ihre Scharen, er durchschaut ihre Verschränkungen, aber er versteht nicht ihre Gebärde. Sie denken ihm nicht und deshalb bleibt, wie wir vorhin sahen, seine Welt eigenschaftslos. Da schreibt er unmittelbar, im Anschluss an einen Absatz ähm, über den Begriff der Willensfreiheit in, in seiner Rede von 1972, die Naturwissenschaft, die die Willensfreiheit aus eigener Kraft verstehen will, gleicht einem Luftschiffer, und das muss so etwas wie ein Pilot sein, ein ähm, Flugzeugpilot sein, der zum Mond fliegen will. Ähm, gleichzeitig ist jetzt mit diesem Bild aus dem späten 19. Jahrhundert verständlich auch schon vorgezeichnet, dass es Wege gibt, hier noch weiter zu fliegen. Ähm, diese Wege erfordern allerdings, und das ist äh, eine wichtige Konklusion deines Buches, eben die interdisziplinäre Verschränkung. Die Neuropsychologie haben wir hier ausgespart und dennoch haben wir es über zwei Stunden in der heutigen Sitzung geschafft, in der wir uns mit dem Problem der Willensfreiheit beschäftigt haben. Wir sind insbesondere darauf eingegangen, wie die Quantenphysik sich mit dem Problem auseinandergesetzt hat, in einer Zeit, als es noch häufiger der Fall war, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch philosophische Gedanken gepflegt haben. Ähm, dabei sind wir auf die Begriffe der kausalen Geschlossenheit, des Determinismus und der Vorhersagbarkeit gekommen, haben den Begriff des Willens grundsätzlich hinterfragt und sind letztlich auch auf die praktischen Bedeutungen ähm, der Problematik gestoßen. Ein Plädoyer für mehr Freiheit steht am Ende des Podcasts und gleichzeitig ein Bedenken über die Bedeutung der Freiheit, vielleicht über den Höhenschwindel der Freiheit, der ängstigt, so wie es schon Sören Kierkegaard ähm, begriffen hat. Das Problem wird uns weiter be begleiten, es ist ein Welträtsel. Für FIPSI war es das erste Mal, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben und dabei hat uns Stefan Schleim, unser Gast heute, die größte Unterstützung gegeben. Ähm, dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und auch bei Hannes für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.